0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Damas y caballeros, estamos en mi año favorito con el gran Arturo González Campos, con el gran Dani Rovira y con un humilde servidor, Jesús Callejo.
2: Que, eh,
0: claro,
2: cuando
3: hay cuando hay patrón claro. eh, eh, bien se jode
1: <risa>
3: La veteranía ya te, te, te enseña a que a, a, a proverbios menos es más. La veteranía buena sombra le cobija. Es que al final, de verdad, ¿eh? es que claro, cuando tienes a una persona que ya, que, 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 que se sube en el micrófono y lo doma, nada más, o sea, un micrófono salvaje, que el, el que le hemos dado, que, que estaba por aquí trotando como es loco, verdad, es verdad, estaba dando coces para atrás, tal, no sé, de repente ha llegado Jesús, se ha puesto delante y ha hecho, y ha hecho el micrófono... Claro. Ah, también te digo, creo que Jesús lo ha hecho como muy escueto <risa> sí. porque sabe que el programa se va a jartar de hablar. Claro, sí, porque... te dirá. <risa> Pero fíjate, única persona, y yo no sé si tiene que ver con su, su, su cuajo intelectual,
1: que ha empezado diciendo damas y caballeros. claro Eso me gustó gustado muchísimo. Jesús. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy muy tradicional. Es la, la clásica presentación que se hacía también en los circos. ¿Te acuerdas?
3: De verdad, eres, claro. eres, eres un señor. Eres, <risa> claro Con eres. esa modestia y un humilde servidor. O sea, no solo soy... Muy bien. humilde, Encima soy servidor. Oye, Jesús, de verdad, nos ha encantado. De verdad. Mira, que, mira que muy poca gente hace una presentación digna, pero de verdad. Oye, Jesús, eh, siempre hago esta pregunta. Eh, ¿Por qué te has dignado a bajar a bajar y a bajar a, bajar, a, 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 <risa> a este podcast Acabar a Acabar, no
1: <risa> Acabar cantera, no, 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 no No me he dignado, sino que para mí es todo un honor, todo un orgullo estar con vosotros dos Que sabéis que os admiro, que sabéis que además hacéis un programa Que creo que está aportando muchísimo para el conocimiento de la historia general Y la historia personal de cada uno de los invitados lo cual uh -huh. yo entiendo que aquí me temo que me voy a tener que desnudar un poquito y el compartir este momento, que para mí es un momento muy especial y muy mágico, vamos, yo daría dinero.
3: A ver, vale, eh, sí, es muy, muy, muy guay. La, la gente a lo mejor. Muy guay con la cortesía. Pero eh, vamos a ver, que tú tienes. O sea, que tú tienes la Escóbula de la Brújula, que es uno de los podcasts que siempre, que está todo el rato. Eh, podium. Lo más escuchado, no soy. Yo te voy a decir una cosa, Arturo. A mí me. Creo que es mi. Creo que es mi podcast favorito. de ¿Del mundo? Más que todopoderoso. Pero no, no pues, ¡No, Dani! Sí, lo siento, serio? Arturo, lo siento, Arturo. ¿En serio? ¿Te gusta más la, la cópula que Todopoderoso? Pues yo creo que lo empecé a escuchar ahí, ahí, ¿eh? Pero, bueno, no, porque la escóbula es un poquito más Pero sí, sí, sí pero, Arturo, el sabor no ha funcionado sí. ¿eh? No, te voy, a decir, <risa> te voy a decir una cosa Diez brazos que ha puesto lo alto a la mesa, Jesús papá. Y, y, a, mí, Dani, y, y a mí también A mí también me gusta más que todo Poderoso la de la brújula, ¿Tú, sabes, que Tú sabes de que yo hablo me, De que yo hablo mejor sí, a, Desde sí. que escucho <risa> La escóbula Hablo más mejor los abo, los abo. Lo sabo, lo sabo. Lo sabe, ¿verdad? Lo sabo y lo he notado muchas veces sí, Bueno, es Je Jesús Callejo, eh, claro, es que a, contarle a la gente que no te conoce que, que eres, quién eres, o sea, aparte de director de uno de los mejores podcasts que hay en este país, sí, divulgativo, que te lo he sí. dicho antes tomando un café, digo, me vaya a tener que pagar un dinero porque cada vez que viene alguien a, vuestra, a vuestro podcast a presentar un libro de lo que sea, eh, los tengo todos en casa. O sea, eh, me estoy arruinando la vida. Claro, claro, te estás está dejando. Es que es verdad que engancha mucho porque empiezan a hablar de libros que yo creo que hay algunos que se los inventan mm. y entonces yo me pico y digo no, este es, este es el que se han inventado y, y acabo buscándolos todos en Amazon en Iberlibro y en tal para, para confirmar que no se lo han inventado Increíble lo, lo muchísimo que sabéis de, de la cosa, ¿no?
1: Yo creo porque somos muy mayores al final de los años te mandan... Bueno, Arturo también muy mayor, ¿eh? Esa no, eso no te vale como, no como excusa. Lo he intentado, no. ¿eh? Lo he intentado. No, mírame a mí. <risa> Nada, yo creo que al final es eso. Son las ganas de, de saber y sobre todo pues ese motor ¿no? que todos tenemos, que es la curiosidad. Entonces, claro, esto no surge de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Lo que se llama tener una base, tener tablas, llámalo como quieras, pero en el fondo es porque nos apasiona. Fíjate que... Ninguno de los que estamos allí en la Escuela de la Bruja somos historiadores puros y duros, es decir, que venimos del mundo del periodismo, del mundo de la abogacía, como es mi caso, pero todos nos apasiona la historia, claro. porque todos pensamos que si no sabes algo de historia, es como que te falta algo, ¿no? Para mí yo creo que son los fundamentos para luego entender algo de lo que pasa en el mundo, de lo que pasaba antes y ojo, que muchas de las cosas que pasaban antes es consecuencia de lo que está pasando ahora mismo entonces bueno, pues poco a poco te vas animando y de lo que no sabemos, que hay muchas cosas que no sabemos, yo particularmente, pues traemos a invitados traemos a expertos para que nos lo cuenten. claro, o sea, pero, pero
3: Jesús yo obviamente soy, soy un poco más joven que tú yo, por ejemplo, soy una persona muy curiosa y me gusta mucho leer y escucho muchos podcasts. Es pero, por es ejemplo, es yo. no yo, yo de conocimiento. Yo tengo un, un, un poca retentiva, pero, o sea, también. A ver, es que tú sabes mucho. O sea, sabes muchas cosas, de verdad. Yo creo que si. Mira, si fuéramos una de las siete maravillas de, del mundo, ¿Sí? yo creo que Jesús sería el, el, la biblioteca de Alejandría. Sí, claro, ¿sí? Sin, duda, sin duda. Pero sin estar extinto, claro. Pero quiero decir. Y yo, el tutor es Bueno,
1: hay sí, una nueva sí, biblioteca está. de Alejandría, ¿eh? Ahora. ¿Ah, sí. sí, sí. Se llama Cuéntame. Google sí aparte de Google bueno, pero Google es un tío a veces es San Google no pero sí sí han creado una nueva biblioteca de Alejandría nada parecido a la que hubo en su momento que fue destruida pero bueno no deja de ser una especie de icono no y, y también un reclamo turístico bueno, O sea que el que va a Egipto no solo tiene que ir a las pirámides sino que también en Alejandría tiene ahí la biblioteca y dice que ahí estará ya la tumba de, de Cleopatra y Marco Antonio cuando se descubra pero se sabe que está en Alejandría otro sí, sí. reclamo turístico bueno la,
3: la, esta historia no la de la destrucción de la biblioteca de Alejandría yo creo que sí que engarza muy bien con el año que has elegido sí. Jesús, porque es un poco, muera la inteligencia, donde nos vamos a colocar en un año donde que muera la inteligencia y que viva la superchería, la superstición, llámalo como, como te dé la gana, ¿no? Porque va, cuéntanos qué año has elegido para, para, para charlar, que podía haber elegido el año que le diera la gana. Tenemos que decir que Jesús es el que ha tirado la piedra más lejos. Sí, 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 sí es el, está el primerito. Todos que han tirado con, con la piedra al salto la rana, pues ha, ha pegado como yo no sé cuántos saltos. También en eso, en podium podcast el primerito, ah, el, 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 en todo el primerito. De verdad que rencor ¿Qué a, no le tengo. Qué, qué
1: asco me doy. Sí, sí. Es que... Pues elige de un año sin coacción ninguna por ninguna parte de los dos <risa> no. y he elegido un año redondo digo, a ver un año de estos de los que nos vamos a acordar siempre no sé si para bien o para mal pero nos vamos a acordar siempre que es el año 1000
3: el año 1000 qué bonito 1000 eh. o sea, el primer sí. milenio
1: sí, sí, sí. Uf. con todo lo que implica porque tener en cuenta que estamos hablando de la edad media
3: uh -huh.
1: lo cual es verdad un poco lo que decía Arturo tenemos ese concepto de la edad media de una época oscura, de una época retrasada, de una época que es verdad, que hubo muchas epidemias, que hubo guerras, conflictos, hambrunas, pero no fue tan oscura, no fue tan oscura, porque fueron mil años, claro, en mil años ocurren muchas cosas, entonces en esos mil años eh, se descubrieron muchas cosas, se hicieron muchos avances a nivel científico, a nivel tecnológico, incluso a nivel también cultural y literario, se crean las primeras bibliotecas, Acordaros, toda la parte arquitectónica, las catedrales románicas, las catedrales góticas. Es decir, que hay un florecimiento en muchos aspectos. ¿no? Incluso ya tengo de inventos como la pólvora, como puede ser la imprenta, como puede ser la brújula. Todo esto forma parte de la Edad Media. Lo que pasa es que el año 1000 es verdad es un año muy clave a todos los niveles, tanto en lo positivo como en lo negativo. Uh -huh. Uno de los negativos, yo creo que está en la mente de muchos oyentes. El año 1000, ahí se terminaba el mundo. Y había claro. una creencia, sobre todo en la parte cristiana, claro, porque cuando hablamos del año 1000 en el mundo, bueno, cuidado, había gente que se regía por otro calendario y para ellos no era el año 1000, era otro año, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de que surge esa creencia de que se termina el mundo dentro del orbe cristiano. Para un hindú, para un musulmán y tal, eh, no tenía nada que ver la esta vida, historia.
3: La vida sigue igual, como claro. diría Julio Iglesias. Pero claro. para ellos
1: sí. Había, un, sobre todo, el, la parte fanática, ¿no? de, que es lo que genera a veces la Edad Media, que es ese fanatismo de las creencias religiosas, donde había casi teocracias en algunos reinos cristianos. Bueno, sí si se pensaba que... Cristo, eh, pues había. Es como que tenía prevista lo que se llama la parusía, la segunda avenida, mil años después de su muerte. Entonces, bueno, pues los mil años después, aunque no tenían muy claro el cómputo, pensaban que era justo en ese año mil, ¿no? Y pues, sobre pues todo. Cuando toca, ¿no? Cuando bueno, toca. Como, como toca,
3: ¿no? Bueno, además es que había habido como. Claro, de, de repente todo, todo coincide porque, porque las miradas quieren ver lo que quieren ver, ¿no? Sí. De repente pasa el cometa Halley como unos años antes, en el 837 con el máximo brillo con el que ha pasado nunca el cometa Halley por la Tierra. Pues claro, si tú estás ya diciendo es que sí. Jesucristo viene en el año 1000... Pues eso, evidentemente, te lo tomas como la estrella de Belén. Claro, como...
1: pero eran, eran señales, eran síntomas. Ten en cuenta que a ver, estamos hablando de una época que hay que situarnos en ella. Era gente muy supersticiosa, muy creyente. O sea, claro. no, no es como ahora que le damos siempre esa pátina racional y lógica a todo lo que y ocurre. Y
3: científica, incluso. Claro,
1: claro entonces, ¿qué pasaba un cometa? Que no sabían qué era un cometa. Yo, cuidado, claro, esto es algo... Que caía un meteorito. Uf, cuidado, porque esto es algo malo. Esto lo manda que alguien, que ¿no? nacía un niño o un animal, por ejemplo, con dos cabezas o más estrellas de las de vida. Esto pues es un no me, no me digas más, claro, claro. Y pasaron muchas cosas funestas. Que hay una guerra, que hay una hambruna, que hay una peste. Se pensaba que era una especie de castigo o de maldición porque algo habías hecho mal. O las Desde plagas,
3: la ¿no? Como haciendo alusión un poco al ¿no? pasaje Exacto. de... Claro. claro Entonces claro, claro. ahí
1: estaban. Encima, ya sabes, los profetas agoreros de la época, arrepentidos, que llega el fin del mundo, el año mil, porque se había pensado, según el Apocalipsis, que el demonio estaba encerrado durante esos mil años y que justo a los mil años se le daba rienda suelta Llegaría al Anticristo y a partir de ahí. ¿A qué paz y después gloria? Pero claro, ¿con qué? Con una especie de reseteo, <risa> una especie de fin de los tiempos, fin del mundo, y los elegidos, los famosos 144.000, pues se salvan y los demás, pues que, que les den cargaras. Claro. Bueno, no pasó nada y al no pasar nada, cuidado, hubo hasta peregrinajes, o sea, hubo gente sí, de Europa que se fue a Tierra Santa diciendo, bueno, que me pille, si me pilla el meteorito, que me pille en Tierra Santa. Que, que
3: me pille en Tierra Santa, porque que me que llego me sal, antes a No fijo, claro. Bueno, de hecho, de hecho, claro. Ahí no tengo que hacer trasbordo, voy directo. Ahí todo todo tiene quiso, línea. Mucha gente quiso ir a Jerusalén y, claro, no se montó y un pifostio bueno, claro. claro, porque al fin y al cabo las ciudades claro. en, aquella, en aquella época no tenían capacidad para albergar una migración No, así lo tanto. pasa es
1: que, a ver, tampoco iba tanta gente que, no, que por entonces el transporte era lo que era había muchos peligros, pero sí que hubo gente que se acercó los que no se acercaban a Jerusalén se si iban a Roma, que también era como un lugar un poco así... O a Santiago, ¿no? Buscaban así como sitio... Sí, pero Santiago claro. en esa época no, no, no tenía la no, fama el, que tenía no todavía que no estaba hoy. construida la catedral románica estamos hablando del año 1000, como tal sí. pero sí todas las iglesias, las iglesias cristianas como tal, ese 31 de de diciembre del año 999, mm. imagínate, nos ponemos en Joder, situación, que estaban atemorizados, porque claro. se pensaba, dice, bueno, vamos a rezar aquí. Había gente que vendió incluso su casa, los animales y tal, de bueno, ¿para qué? Si esto no me sirve para nada para trascender al más allá. Luego <risa> tuvieron que recomprarlo a otro precio. O sea, que sí se generó una psicosis colectiva, casi una histeria, que cuando fueron pasando los meses... Nada. se quedó en nada, pero siempre estaba el agorero de Turro y dice, bueno, no, es que me he equivocado no era en el año 1000, Hombre. era en el 1010, es que ya, ya no me 150. hacen casito ¿no? porque
3: claro era, que claro, no hemos contado el, que los años suman tanto como exacto, el final de Willy no
1: hemos contado este. los de... el apocalipsis era el twitter
3: de la época o sea, claro, te, te montabas un rollo de, profet, de profecía y tal todo el mundo te hacía casito cuando ya no se cumplía, te dejaban de hacer casito y te tenías que inventar cosas nuevas claro, claro. inmediatamente. Claro, pero ¿no? la claro. cosa era
1: meter miedo. Fíjate que no hemos cambiado en eso. O sea, si no funciona este fin del mundo, bueno, no pasa nada. Hay otros fines del mundo. Y hasta ahora, todavía a día de hoy. Claro, se bueno, el año 2000. Acordaros del año 2000, del 2012, con la profecía maya. Mm. Se sigue siempre hablando del, del fin del mundo metiendo miedo.
3: Miedo y odio es que funcionan. Es que es que van, van ahí a tope. Pero Arturo,
1: es un sistema de control. Claro. Claro. Y encima, para colmo, en ese año 1000, el papa que estaba en ese momento, en, que luego se llamó el Vaticano, era un papa francés, el primer papa francés de la historia, llamado yo. Silvestre II, que encima tenía fama de mago, de nigromante.
3: El esotérico, ¿no? Le claro. llamaban. Así. ¿Ah, lo cual, sí. dice, pues, Uy, está, esto, ya esto, ya está lo Dani, le va a volver loco porque ¿Ah, sí? había un, un papa chamán. Es que ¿Sí? yo, yo cuando, cuando Jesús dijo el año y tal y, y, y me puse a preparar como yo preparo con la misma displicencia sí. con la que lo hacen los de los de las cóbulas. Uh -huh. Eh, hace 10 minutos, minutos me he puesto a mirar y digo, bueno, Dani se va a volver completamente loco, porque es una época... Y tú me vas corrigiendo de cosas que yo he visto que puf, son de Wikipedia, ¿vale? Eh, que, eh, por ejemplo, es la época en la que se eh, inventa todo tipo de figura... Eh, Mítica que luego ha quedado, ¿no? Hablaban de las brujas, hablaban de los duendes, hablaban de los unicornios. Bueno, o sea, y, pero, como que vale todo lo y, que no sea uh, raciocinio, y, ¿no? Y, y perdón, Arturo, pero es que, es que tenemos delante a Jesús Callejo. O sea, yo no sé cuántos libros habrás escrito. Unos creo, 25. Creo que menos de los que lees, pero, sí. pero hay ahí. Y claro, tú has escrito muchísimos libros sobre sí. este tipo de, de seres sobre este mitológicos, de sobre hadas, sobre sí, 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 sí. duendes, sobre trolls, sobre. Elfos. Sí,
1: leyendas, tradiciones y sobre todo, pues de este tipo de criaturas consideradas fantásticas, pero que al final pueblan pues todas las mitologías de todo el mundo. Lo uh -huh. cual dices, bueno, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en hablar de las mismas criaturas o al final hay una especie de sustrato común. Un poco lo que decías, Arturo, no es en el año 1000 donde se empieza a crear este tipo de cosas. Ya no. se creía antiguamente. La creencia en seres sobrenaturales, fíjate, la mitología griega romana, ¿no? si empiezas a hablar de dioses y de las metamorfosis que tenían los dioses, ya se lo creían todo. Y además que incluso que tenía relaciones carnales con con humanas y a partir de ahí salían auténticos engendros y monstruos siempre se ha creído en eso lo que pasa es que es verdad que ha habido épocas de más fanatismo cuándo hay más fanatismo religioso cuando las cosas van mal dadas es claro. cuando más imploras a los claro. cielos no y cuando cualquier elemento que se salga de lo normal es decir que sea que no sea natural que sea sobrenatural tú lo consideras como un buen presagio o un mal presagio entonces las brujas como tal todavía no estaban en esa época o sea, la caza de brujas es posterior fíjate que también, y esto es bueno también un poco recalcarlo se piensa que, que las brujas y la caza de brujas es algo medieval que va la caza no, de claro. brujas empieza en la edad moderna empieza Salen, con el renacimiento no.
3: claro claro, claro. es cuando
1: sale el maleos malificaron en fin, ese tratado de las brujas de Sprenger y Kramer no. cuando Inocencio octavo da una bula precisamente para eso, para decir que el demonio está en todos los sitios y que están haciendo pactos con lo diabólico pero es ya y eso llama la atención, es la parte de la Edad Moderna, del, del Renacimiento, cuando se supone que se había dado un salto... Que se estaba avanzando tributo. ya. Claro. claro entonces Por eso digo que hay muchas cosas que se le achacan a la Edad Media que cuidadín, no. que tenía muchas más luces que sombras la Edad Media. Pero también es verdad que, claro, si estamos hablando desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que más o menos lo que dura la Edad Media, ay, pasaron muchas cosas,
3: muchas ver, guerras. Oh. hombre Son casi 500 años. ¿eh? A, a ver, ver es, que, es... <risa> es que... Son eh, mil. Te, es que tengo, tengo ahora mismo... desde
1: del Imperio que cae el Imperio Romano hasta el 1492. Bueno, incluso otros dicen que esa, con la caída de Constantinopla, o sea, por lo tanto estamos hablando de mil años y en mil años hubo de todo, incluso, fíjate, cuando la peste negra en el siglo XIV arrasa un tercio de la población en Europa, o sea, que prácticamente, si la, y además como no se sabía las medidas profilácticas para eliminarlo, si no se hubiera tenido en cuenta una serie de pequeñas medidas de esa medicina más primaria, la población hubiera quedado diezmada claro, en el año 1000, para que os hagáis una idea, había solo más o menos unos 300 millones de habitantes, digo solo, comparado uh -huh. con los 7.000 millones que hay ahora, 300. Pues de esos 300 con la, con la pandemia hasta que hubo en el siglo XIV, pues se redujo otros 100, o sea que um, hubo un momento en que las pasamos canutas como humanidad y aún así salimos a flote y aún así pues salieron inventos y, bueno, y cosas.
3: Oye, ahora la, a la que lo has okay. dicho. Bueno, y tanto que salimos uh, a flote. y a día de hoy uno de los mayores problemas de, de, de la sostenibilidad del planeta es la superpoblación. La superpoblación. Eh, ahí, ahí se han anda con ¿Sabéis el cambio cuál climático. Era, ¿eh? ¿Sabéis cuál era la ciudad más poblada del mundo en el año 1000? ¿La más poblada? ¿La que más gente tenía? Bueno, yo, Jesús sí, claro. claro, claro yo tú no que, juegas, ¿vale? Yo no
1: juego. Yo no juego. Oye, no pero,
3: pero podemos hacer... Porque yo tengo aquí las 10 ciudades más pobladas. Ajá. Entonces... Te, o sea que mi, tú también lo sabes. Sí, pero yo quiero... O sea que he lanzado yo, la pregunta eh, a ver, al aire. Le, se la, no, la tirado contra el cristal. Yo quiero poner a prueba a Jesús y, te, y quiero que digas... Eh, Tres ciudades, las que tú creas que en aquella época eran las más pobladas. Pero si sí es que lo sabéis.
1: Hombre, hay una que es evidente, pero además una que nos pilla muy de cerca, que es Córdoba.
3: Claro, pero fíjate. Esa era la más poblada. La más poblada del
1: planeta. Pero es que estamos hablando del califato de Córdoba. O sea, claro. cuando hablamos de la Edad Media, o ¿no? de época de oscuridad, el califato de Córdoba era posiblemente la zona de toda Europa, y estamos hablando de esa zona de Al-Ándalus, más... No solo la más poblada, la más prestigiosa, la más cultural, la más avanzada, la más higiénica, porque uh -huh. ahí se lavaban y había fuentes, había todo, de todo, el orbe cristi bueno, de todo el orbe cristiano, esto era musulmán, pero bueno, de toda la parte que, conoce que conocemos como occidente. ¿eh? Ya te digo, dejo de lado China, dejo de lado eh, todo lo que era Japón, porque esa es otra historia y ahí había otro tipo de vericuetos. El califato de Córdoba fue de los momentos de máximo esplendor. El Emirato ya lo fue, pero con el califato, sobre todo con Abderramán III, bueno, la biblioteca de Córdoba tenía 400.000 ejemplares. Bueno, Madre creo Dios. que la población era también 400.000 personas Era un, libro, un, libro, un, por, un libro
3: por persona 450.000 eh, 50. Había 50.000 personas que, que, tenían no, que no leían Sí, tenían que estar no. un poquito en barbecho sí, <ríe> no, sí, sí, sí. Pero los demás sí Demás, dime, sí. dime un par de ciudades más, a ver si… A ver si... Hombre, en
1: China, había una ciudad en China Madre mía, es que este hombre... y también sé que estaba… Kifen,
3: pues, se llamaba Kifen.
1: Kifen, efectivamente. Sí. También, fíjate, una de las zonas que yo visité hace unos años y que poca gente conoce, pero que era de las, también de las más pobladas, pero de las más desarrolladas. ¿eh? Cuando digo desarrolladas es a nivel industrial y a nivel casi científico, que era Angkor Wat, en Camboya. Uh -huh. En Camboya, el Imperio Yemer… No el gemer rojo este que hubo en el siglo XX, en fin, con Paul Poze el psicópata este, ¿no? Que se cargó a casi toda la población. Vaya dictador. Paul eh, Va, bueno. Poze era, bueno, en fin. Pues en la época de, de, de bueno, que era medieval, ¿no? Todo el Imperio de Gemer, lo que era Angkor Wat, que si no lo conocéis os lo recomiendo porque eso sí que es una pasada a nivel arquitectónico. De hecho está considerado el templo mayor del mundo. El templo religioso, porque son muchos templos ahí eh. juntos, ¿no? Con, una dimensión tremenda. Bueno, pues ahí también tenía una población muy desarrollada porque vivían donde había esplendor. Claro, donde no vivían eran las zonas donde pasaba hambre y donde había sequías. Entonces, estas zonas eran perfectas también. O sea, que esto es Tokio, en Camboya,
3: claro. Claro, en es, Camboya. Según, según, según hemos mirado, era, en aquella época era la cuarta ciudad más poblada. Eh, 200.000 habitantes. Claro, porque
1: vivía muchísima gente. Incluso se supone que mucha más gente. Porque ahora se ha descubierto, gracias a la tecnología LIDAR, esta que te hace una especie de radiografía ¿no? con rayos láser, todo lo que abarcaba aquel imperio, y se han descubierto muchas más ciudadelas, muchas más casas, mucho más territorio. Por lo tanto, había más población. O sea, que 200.000 es tirando, tirando por, lo por lo bajo. Tirando por lo bajo.
3: ¿Qué? 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 No, mi año favorito es el programa, el de si la quijas, pamplina. Ha, sí, no, es si el quijas, de la ha, ha. risa. Claro. Nunca dan información, claro. solo es la tontería. Tal. ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hoy qué? ¿Hoy cómo estáis? Mm. ¿Eh? Pues la gente que sale a pasear escucha a escuchar mi año favorito se para porque no puede andar y procesar esto a y la vez. Procesar toda la información. Claro. Y hay gente sentada en los bancos que, que, que nada más que procesando toda la información. ¿Eh? Pues mira, Arturo, te voy a Somos decir, pues... el programa de la información. Pero es ¿cómo? verdad que hay truco, que nos hemos traído al <ríe> del hemos, programa claro, bueno. Claro, no, Pero... Pero te voy a decir otra cosa. Sí. Como también hay que ir dosificando un poco, mira, antes hemos estado hablando de, pues, obviamente, eh, el año 1000, este cambio de milenio, incluso he estado hablando de, de, de las brujas, ¿no? Aquella, pues, sí. Y hablando de brujas, man, man, oh, me, encanta a... esto. Oh, me encanta hacer eso. Me encanta hacer eso. ¿Cómo lo
1: oíla? ¿cómo lo Es que a mí
3: es un tema que me vuelve loco. <risa> hablando de, hablando de, de brujas, sí. eh, yo tengo una amiga.
0: Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo.
3: Yo seres cool, bebido. ¿cómo estás? Ah,
0: que seres Ay, cool. campanera de la vida
3: Seres cool, ¿no? ¿qué te ah. crees? ¿que había llamado a la sí, bruja vería? Te iba a decir, pero como puedes ser tan faltón Hasta que me he enterado de que era seres cool Digo, ah, bueno, ¿no? Entonces está bien puesto lo de bruja Sí, eh, nada, estábamos hablando del de año 1000, estábamos hablando de brujas, estamos hablando de estas cositas y claro, que al final pues nos ha venido un poco a la mente. Claro, estamos,
2: por lo que aquí, con, estamos aquí con Jesús Callejo,
3: que me consta que, que es una persona muy allegada a ti.
1: Sí, creo que nos conocemos. Hola. ¿Qué tal, Seré?
0: <risa> pues muy bien. Una vez más, Jesús, me traen para regular el pH de la cultura y bajar un poco
1: el nivel. Es,
3: esa es tu labor, <risa> Sere es tu labor. Y lo bordas, por otro sí. lado. Eh, ade visto? Adelante, ba baja esto.
0: Bueno, es que soy un pez de fondo super eficiente y venía a contaros, <risa> venía a hablaros de Fernando Arrabal hablando del año mismo ¡Hombre! ¡Hombre,
3: hombre, claro, hombre, perdona, perdona, vamos, es pues que necesito escuchar ese Hay que momento, escuchar este momento todos los días, entonces claro. imagínate ahora, vamos a escuchar el momento Fernando Arrabal muy alegre bueno. en un programa de Sánchez Dragó y con uno de, la, para mí, de los discursos más emotivos después sí. del del gran dictador de Chaplin que Hombre. se han dicho jamás en un medio de comunicación. Fernando Arrabal. El mileniarismo. Hablamos del mileniarismo.
2: Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Estamos hablando voy.
3: de apocalipsis y
0: hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar, llegar. déjame hablar, se deja hablar a la minoría silenciosa. ¿Sí, sí, 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 no
3: <risa> vale, es que claro, es que esto es esto es gloria. ¿Y, ¿Y tú vienes a hablar de esto, Seré?
0: Hombre, yo vengo a hablar de por qué Fernando Arrebal es tan grandísimo y tuvo este momento que aunque la gente... Eh, bueno, yo soy súper fan, sabéis que me sé toda esta bafofía. ¡Vaya, el milenarismo va a llegar! Pero es que claro, lleva llegando <risa> miles de años porque es literalmente... Eh, él se refería a este mito milenarista que sucedió en la Europa medieval que en realidad fue una serie de catastróficas desdichas por las cuales se juntaron el hambre y las ganas de comer casi literalmente y al final esto se convirtió en una bola de nieve mito historiográfico por la cual se, se comentaba sobre todo en siglos posteriores que, esto sería, que el año 1000 venía a huevo porque sería cuando ocurría el fin del mundo al cumplir esos, los mil años del nacimiento de Jesucristo entonces, eh, según eh, sobre todo historiadores del siglo XIX, el Renacimiento, etc., dijeron que se produjeron eh, pues peregrinaciones masivas a Jerusalén para morir en sí. Tierra Santa y tal. Lo que sucedió en realidad es que esta gente se quitaba el hambre a bofetadas, y además <ríe> es que estamos hablando de que eh, en el año 1000 ocurrieron una serie, una serie de sucesos, como por ejemplo el, el Mal de los Ardientes o Fuego de San Antonio, es? que fue una epidemia. El, el Mal
3: de los Ardientes lo tengo yo todavía, fíjate si hay no... Tú, que no. Lo que, no tú lo que tienes son ardores eh, Ay, es verdad, altura. es verdad. Sí, el el Almax, se sí, te llaman ahora. Eh, el Almax, el eh, espíritu claro.
0: oh. eso se cura con Brumel, eh, ¿sabes? Pero en aquella época no había Brumel, había, había ergotismo, que es una epidemia. Y aparte, lo que hacía lo que había también era pues, un montón de confrontaciones bélicas, eh, movidas entre Francia, qué raro, Italia, invasiones normandas, y encima, claro, esto venía muy bien para la propaganda de pórtate bien, que viene el milenarismo y, y te rajo. Pero realmente, como había un bif de interpretaciones, no se llegó a establecer algo por escrito y perfectamente delimitado en cuanto a temas de milenarismo. Lo que sí ocurría es que... Este milenarismo se basaba en la Biblia, obviamente en el Apocalipsis o Libro de las Revelaciones, que escribió un tal Juan, pero dijeron, pues es un Juan, pues este es Juan. Eso, sí, se, lo asignaron, se lo asignaron al apóstol, pero en realidad fue un señor random que se llamaba Juan, que lo dejó escrito. Que bueno, eso lo contaría mejor Jesús, pero para este me para bajar el nivel. Entonces,
3: <risa>
0: esto en realidad... O sea, es que a mí todo lo que sea Apocalipsis me flipa y por cierto, recomiendo muchísimo un libro de zombies que se llama El alzamiento, de Brian King, eh, en el cual eh, la sublevación de los zombies y toda esta movida está súper relacionada con el Apocalipsis y entenderéis por qué, porque claro, el Apocalipsis es una cosa como súper organizada, es que a mí me flipa el orden eh, cuando lo petas, el botón de petar donde está aquí. El orden de el
3: la destrucción, bien. ¿no? Lo claro. voy a destruir, pero voy a destruir con cabeza, no, no a destruir claro. a lo loco, ya claro.
0: Claro, no, a lo loco es una ordinariedad claro. y además esto tiene todo como súper orden, en plan, pues el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana, bien. Y además me mola que sea el del Nuevo Testamento porque todo el mundo sabe que el Viejo Testamento es el party hard y el Nuevo Testamento es un poco de darle azúcar a esta gente que se me asusta.
1: Claro, entonces, que, ¿no? es...
3: se, se nos ha ido, ¿no? Se nos ha ido claro. ¿no? de las manos, ¿no? Jorge de Burgos se ha pasado.
0: Claro, es un poco Mary Poppins de, con el paraguas aterrizando en plan, chico por favor, que se nos van los fieles Y entonces, el milenarismo está basado en el capítulo 20 del Apocalipsis y aquí es donde viene toda, o sea, es que es una fantasía porque el diablo dice que el diablo se ha escapado tiqui y permanece encarcelado en el la cabeza de la
3: años. ¿Cómo, cómo? Repítelo, repítelo, perdóname, es que te pones a cantar a Miguel Bosé y yo pierdo Loremus.
0: Imaginaos a Miguel Bosé moviendo así los pechímenes y diciendo con Diablo se ha escapado. Si no, ¿sabes? Y entonces, el diablo se tira así en mil años, ¿sabes? Y al final de los mil años le dicen, venga, que te pongo la A en la muñeca y puedes salir. Y entonces, en el Apocalipsis eh, 245 dice que cuando eso ocurra Cristo volverá y reinará junto a los mártires y, abro comillas, eh, virtuales, los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y aquellos que no habían adorado a la bestia. O sea, no podías haber tenido un momento flaco, claro. porque entonces eh, se abría eh, la pandemia de Cito, no digo diferente, digo raro, y... Te reviento. Si te despistas, Entonces, te condena. Pasó?
3: Era el juego del calamar de la Biblia, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí. Vale.
0: <risa> Era el juego del calamar, ¿sabes? <risa> todo iba... Porque les pillaba a todos. Porque, claro, en aquella época, mentir, mal. Pornicar, mal. Eh, vale. Todo mal. El, Entonces, ju el todo juego el del que haga mal,
3: mal ¿no? Era, <risa> claro, claro, claro. Vale, vale, vale. Entonces,
0: ¿qué pasó? Que encima, por si no fuera suficiente... Eh, empezaron todas las, eh, las historias de marinos, de monstruos marinos, dragones, de agua, no sé qué, a qué dragones, o poderosos, todo, el germen está, esos programas está ahí. Y además había eclipses de luna, lluvia de estrellas, acampadas, acampedos, o sea, un sin dios. Y además, ya lo más bonito que pasó, que es que yo soy súper fan de los fenómenos atmosféricos, es que un espantosísimo y gigantesco meteorito permaneció visible en el cielo. Del año 1000, como tres meses. O sea, la muerte a pellizcos, ¿sabes? Qué Entonces, cosa, vamos a morir. Sí. Llega
3: a sí. entender que, que, que la gente sabiendo lo que sabía en aquella época, claro, vivías con una neura como diciendo, madre mía, Es oh, verdad sí. que el, el, el apocalipsis, después apocalipsis, después del apocalipsis no viene nadie, no seré.
0: No, no, ya no <risa> Se ya, Después del apocalipsis, después del o sea, apocalipsis,
3: que es el que tú le dices cuando salga, cierra, porque es que el apocalipsis atila, ¿no? O sea, deja, como deja cerrado que ahí, ya no, que ahí ya no hay nada, claro, ya. Sí, sí. Claro. O
0: sea, es que es el, o sea, el último libro, además de la Biblia, no hay más que leer, señora.
3: Lo del meteorito era, no mires arriba, versión hardcore, ¿no? O claro. sea, la versión ya a Sí. Claro, claro. Sí, 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 es la
0: versión engorilada y ah. medieval, porque todo era mejor en el medievo ya os lo contará Jesús bien contado pero que el medievo no es esa etapa oscura y, y retrasada que nos querían hacer eh, ver sí, Ahí las la
3: da, ahí no. las claro. da no ha... Y el amor
0: cortés era un amor cortés en el que se valoraba la inteligencia de la mujer, ¿sabes? Sí. Eh, no, ahora que te vas a una isla a hacer el pipas o sea,
3: que es que eh, estamos nosotros en el medievo no lo creo, <risa> ¿sabes? Te vas a una o sea, isla a hacer el pipas. Este es el concepto de romanticismo que tiene aquí la Seres School. De ¿sabes? Verdad, la cabeza de, de Seres School es una jaula de Uy, 500 la monos. Ca la cabeza de Seres School mm. sí que es el apocalipsis, de Eso verdad. Es el apocalipsis. De sí verdad. Que... Tú eres una de las jinetas, ¿no? Sí. Yo,
0: bueno, jinetera más bien. Tiene,
3: tiene la Guerra Mundial Z. Mira, a, a, oh. se falta a sí misma. Es que no, 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 claro, no necesita claro, a nadie. No, alguien voló sobre el nido de Seres. La a Guerra ver. Mundial Z en la cabeza sí, tiene, sí. de verdad, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A mí es que todo está. Es claro, ya sabéis que me encanta porque yo soy muy de que se acabe el mundo, pero a lo loco. Y entonces, claro, bueno, eh, Dani, lo... O sea, es como tan... Dani lo intenta salvar y yo pues, te salvo, pero para que explote. Pero claro. es, es lo mismo, nos une ese amor por cuidar las cosas para que reviente todo de una forma organizada. Y además, una de las cosas que me gusta del milenarismo. Es que luego empezamos como los apocalipsis mayas discalcúlicos, que de repente, ah no,
3: que he calculado mal, que era no sé cuántos. Sí, sí, sí. Entonces, claro. Y... Eh, eh, eso lo, lo hemos estado hablando antes, que luego enseguida le sale el truqui, ¿no? De bueno, pero que es que yo me he equivocado en la fecha. Claro, que, claro, claro. es que bueno, es me, una, me daba decimales. Una de bueno. las explicaciones de que, de que el calendario maya llegó hasta un punto y la gente interpreta que, que ese era porque era el fin del mundo, era porque. No sé a quién escuché que dijo, bueno, ellos. fueron tirando calendario para adelante, para adelante, para adelante, y un momento donde el que fuera se cansó de hacerlo, claro. igual es porque ya no hay más porque el que lo hacía ya se murió, Por se eso, cansó claro, de hacerlo. Claro, pues dijo, como bueno, si tenemos <risa> tenemos como mil y pico de años ya como agendados, ¿no? Como el calendario zaragozano, porque hay un momento ya que lo compraban cuatro, pero lo es, siguen sacando también, pero claro. ya es muy es, ya sí, muy pequeño, claro, ya como, muy pequeño. Como, claro, pasatiempo en el kiosco que es, ya no se es, lleva, claro, y, bueno, pues en algunos está. así como. Claro. Madre pero todavía mía. hay revistas de Sudoku. <risa> Eh, se, es verdad La alargamos ¿no? Porque es que estamos... Es que lo... la, 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 la piramos ya, ¿no? De sí, aquí Tiene que tomarse sus cosas, su, cosa, su porque, medicación
1: tiene, tiene que respirar que a
3: mi vida. Tiene, tiene, que su, tiene que hacer su brebaje no, Sus cosas y, de bruja Y cambiar bruja, la arena de su cajita ya Donde ella duerme cajita, bueno Y todo sí, sí. afil, eso afil, sea, Afilar la hoz es Estas cosas que hace ella, que para ella es normal Y Ahora Bien. se tiene que subir la pelota no para pa no, lo de las no, uñas. Es que no bueno, sentido. eso, ya, ya está. Yo tengo que decirte una cosa, porque seré, yo desde que la conozco, es verdad que hay ciertas fechas que yo no entiendo, Jesús, de la luna está en tal sitio. Mm. No sé qué. Un día me regaló una cerveza, esta cerveza se hizo una noche de luna. Y yo... Yo, yo lo que ella me dice, y un día me dice mmm, bueno, te dejo que esta noche no sé qué, que voy a afilar la hoz y yo, jajaja ja, ja". esta tía siempre con sus expresiones y me manda una foto con una puta hoz digo, pero, pero es que no hay nadie ahí dentro, por favor me, me encantaría que Sere se hiciera super famosa, super famosa y salieran en la revista La Vida Privada de Sere. El, el, el Ola en su casa y saliera Sere afilando una hoz. <risa> Arreglada pero infernal. En, en... <risa> Arreglada, <Muy> pero... Bueno. <risa> A la serie. Bueno, serie adiós, muchas gracias poquito, por tu aportación bonita. Cuídate. Un adiós, beso. Un
0: beso. Un beso. Mua, brujerín. Chao. Hasta luego,
3: En cuanto me despido de seres, eh, me dan ganas de acostarme. Eh, de verdad, sí, eh, sí, eh.
1: me dan qué bonito, ganas de
3: echarme la siesta. Qué bonito que haya de todo en el mundo. Eh. Sí, hasta seres. Hasta seres. ¿verdad? hasta
1: seres. Oye, un,
3: un, una cosa. Jesús, ahora vamos a hablar con, de esa parte que tú dices de... Eh, había, pero había cosas buenas, ¿no? Sí. Que, que está muy guay decirlo. Claro, eh, eh, tú has escrito 25 libros de tal. Habrá cuántos, eh, sobre la Edad Media, habrá cuántos, unos 100.000.
1: Muchísimos, claro. Si te refieres a nivel mundial, a saber los a libros saber. que se han escrito. Claro.
3: Yo me he leído uno. Sí. Uno. <risa> ¿Cuál tal ¿Vale? El nombre de la
1: Rosa. Ah, muy bueno, que es ¿no? el que se
3: ha leído, yo creo que sí, bueno, la bueno. gran bueno. mayoría de la gente. Y, sí, sí, sí. y ahora me dirás cómo de eh, fiel. Fiel es Humberto Eco ahí, pero a, eh, viene. Cuéntame cosas sobre se el nombre gusto, de la Rosa, eh. Pero viene gusto. sobre el tema que a mí más me interesa, y a Dani yo creo que también, de esta época, sí. que es el tema de... Miedo contra risa, que es algo eh, eh, básico de esta, de esta época, ¿no? Eh, eh, a partir de aquí ya, tú
1: <ríe> No, 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 además muy bien hilado, porque es cierto, a ver, Humberto, que era filólogo, por lo tanto, sabía muy bien un poco, no solo cómo escribir una novela y además la etimología de las palabras, cada palabra que él utiliza no es baladí, Buah. pero además se documenta mucho sobre esa edad media del fanatismo ¿eh? te acuerdas que está Guillermo de Baskerville en fin que es sí. este monje también eh, detective que tiene que investigar una serie de crímenes que se están produciendo en esta abadía lo interesante de todo eso es que entra el Bernardo Uy que es el inquisidor en fin el, el descerebrado de turno ¿no? que aplica la, la Biblia a rajatabla pero el contexto de, todo, de toda esa, esa novela, que luego se convierte en película, son las herejías que había en aquella época. Eso es. Y eso es muy importante también destacarlo. Porque las herejías lo que hacían era interpretar también, a su modo, lo que decían las escrituras. Pero si estabas fuera de lo que era la, la ortodoxia, uh -huh. es decir, lo que decía el santo papa ¿no? y el vaticano, pues entonces se convertía en herejía, que es lo que le pasó, por ejemplo, a los cátaros un poco más tarde. La primera Inquisición que se crea, no la Inquisición española, es la Inquisición medieval que se crea para luchar contra los cátaros y los albigenses porque sencillamente daban una interpretación mucho más humilde de las Escrituras diciendo que bueno que Cristo no iba alardeando por ahí de riquezas y que no tenía esos claro. palacios y en fin, y, y, todas y, que, las...
3: y que se reía en algunas ocasiones, claro. que era uno de los grandes debates, si Cristo había reído o no había reído en, en Hostia, su vida. O qué pregunta, ya no solo si había reído, sino, sino si era un, con, con, con cariño lo digo, ¿eh? Igual Jesús era un cachondo. Claro, igual era un cachondo no, mental, pero malo, era un eh, gran debate que eh, se tiraba. ¿no? Bueno, al principio del libro, eh, sí. la, la película es maravillosa, pero jo, es que el libro tiene claro. muchísimo tal... Y al principio del libro se habla mucho de esos, ese tipo de debates, el que tú dices de si Jesucristo la, poseía la túnica que llevaba, es decir, si tenía riqueza o no, Eso es. y otro de los debates es... ¿Jesucristo tenía sentido del humor o
1: no? Sí, claro, porque todo gira alrededor, Que estamos haciendo ahí un poco de spoiler, pero bueno, todo gira alrededor sí. de, un, de un libro... de. De, de Aristóteles, que al final se hablaba de eso, de la, de la risa, de la felicidad, y eso parece que contravenía esos dogmas católicos donde había que estar siempre constreñido por el miedo, mm. ¿no? por el fanatismo, sí, sí, porque sí, va sí. a llegar el fin del mundo. Entonces, reírte era un poco como decir, ah, que, que no te tomas esta vida como un valle de lágrimas.
3: Como sí. un martirio, claro, claro. porque es que la religión también no, tiene. Un, se un puede un vivir aquí
1: y además disfrutar de la vida, no right. tiene por qué ser esto un lugar de sufrimiento. De hecho, hay algunos teólogos y también filósofos de la época que decían, oye, ¿quién dice que a lo mejor el infierno no es ese lugar que nos dicen en fin los, el cristianismo y tal, sino que a lo mejor el infierno es esto que estamos viendo aquí, Ajá, porque hay gente que se empeña en que nos convirtamos en auténticos esclavos, en auténticos casi robots que tenemos que creer lo que dicen los estamentos, en este caso estamentos eclesiásticos, pero también en aquella época estamentos políticos, ya sabéis que la política y la religión eh, eran momento,
3: prácticamente lo mismo claro, claro. de
1: hecho el sacro imperio romano germánico, que también surge alrededor de este año 1000 se ampara en que los emperadores, ya lo hizo Carlomagno un poco antes, pero sobre todo ya con Otón I y tal, se amparan en que el Papa les tiene que investir. O sea, se convierten en emperadores, de todo el oro cristiano, pero como lo hace el Papa, quiere decir que en el fondo es Dios, es Jesucristo el es que te está bendiciendo.
3: ¿no? A través de Él, ¿no? Como a través de Él. De catalizador. Y, si, y si
1: atentas contra, contra el emperador o contra el rey. No solo corre peligro tu vida, que te van a ejecutar inmediatamente, es que corre peligro tu alma.
3: Tu alma porque, porque va a ser infierno. Y eso al infierno. asustaba mucho
1: más. Claro, claro. A, al posible regicida le asustaba más que su alma se condenara, que no el perder tu vida, ¿no? Entonces, pero fíjate ahora que veáis.
3: Ahora que hablas de, de, de alma, ¿no? De una de una religión que es la, la occidental, la cristiana, católica, llamémosla como queramos, que tenemos ese punto, ¿no? De, dependiendo de cómo nos portemos aquí, pues tenemos el cielo, tenemos mm. el infierno, pero claro paralelamente en esa época estamos hablando de, de otra cultura de, de los países escandinavos y demás que son los, los, que son los vikingos que de repente ellos tienen una creencia muy diferente a la hora de morir. De hecho, ellos veían la muerte como una oportunidad claro. para poder ir a... ¿Cómo se llama ese sitio? El Valhalla. El Valhalla, claro. Valhalla, claro, ¿no? el Valhalla que es esto? un bar que ponen unas copas buenísimas.
1: ¿Es una hidromiel. Hay, hay, hay muchas
3: cosas. Hay diferencia, ¿no, Jesús? De en la misma época, ¿en según bueno, qué sitio... Voy a hacer un sere, Voy a bajar un poquito. porque venga, venga, tal, venga, venga, ¿no? venga, venga. Hay, hay muchas cosas de la Edad Media... Que luego han acabado eh, como nombre de bares de copas. Sí, o sea, el Valhalla es uno de ellos. El Bocacho, ahí yo creo que ha habido un Bocacho <risa> en, en, en el mundo entero, ¿no? Y Bocacho sacó el de Camerón también claro. por, por esa. Claro, por las por Valquirias. y si
1: seguimos un poco también con la mitad de la historia. Las Valquirias. también claro. servido un poco claro, para claro, todo, claro. ¿no? El
3: fuego Valirio, todo esto te conviene sí, como de muy pues, atractivo. ¿no? Po ponme un fuego Valirio. <risa> ponme un fuego Valirio. <risa> y un... Y la camarera te dice: me llamo Valeria, imbécil. A ver si te aprende ya el nombre. Y luego todos los
1: dioses, Odín, Thor, fíjate todo el juego que
3: ha dado Lee no le ha sacado dinero no, a ah, y ah, todo eso, claro pues viene
1: de ahí, de esa mitología claro. nórdica
3: oye, pero por, por cerrar esto porque es que sí. es un tema, claro, evidentemente que a mí me, me, me vuelve muy loco es una época en la que efectivamente la prohibición de la risa sí. eh, se toma como medida precautoria para el control de la gente, es decir, si evitamos o si conseguimos que la gente tenga miedo a reírse conseguimos gente disciplinada que va a obedecer, lo que tú has dicho, a los grandes poderes, que son sobre todo la iglesia y luego también lo, los emperadores que están junticos. Blanco. Entonces, la manera de que la gente eh, eh, sea sumisa, la manera de que... Es que he visto incluso, a, había un poema por ahí que estaba en eh, los libros eclesiásticos, que era Dios nos libre de la furia de los campesinos. O sea, es como... Tenemos mucho miedo de que tal y como tenemos al pueblo de maltratado y de, y de tal, se nos cabreen claro. cuál es el arma. El arma es el miedo y para combatir el miedo lo que pueden tener es la risa. Pues mucho cuidado con la risa y prohibimos la risa. O sea, esta es la filosofía en la que se encuentran en ese momento... Y en la que a lo mejor podemos estar viendo reflejitos ahora, ¿no? Uy, con uy, uy, una, trafitas, trazas. Sí, bueno,
1: son sistemas de control. Y sabes es que el miedo es un sistema de control, pero con sus distintas variantes, ¿no? Mm. Antes, ¿por qué se creía? Era más fácil reconducirles, ¿no? dicen cuidado, que estáis pecando, que llegarán castigos, que el demonio está prácticamente en cada esquina. Evidentemente, había que controlar un poco también. El camp el, eh, los campesinos eran los que podían provocar unas revueltas, mm -hmm. pero... Luego ya se va matizando, fíjate, en esta época que estamos hablando estaban esas grandes monarquías, pero luego están los estados feudales, es decir, que luego ya esas monarquías van delegando en señores, en señores de, de orca y cuchillo, señores feudales, que van teniendo también su campesinado. Pero ese, esa especie de... De frase que tú has dicho, Dios nos libre de los campesinos, se decía mucho en las iglesias en aquella época de uh -huh. Dios nos libre de los normandos. ¿sí? Porque por entonces, antes, un poco antes del año 1000, porque el año 1000 se empiezan a convertir al cristianismo. Ya cuando se convierte al cristianismo en los vikingos, ya la cosa cambia. Ya ¿sí? va todo bien. Cambia. Pero Ajá. antes de que fueran cristianos, es decir, cuando eran paganos, cuando creían en sus dioses, en el Valhalla, en, fin, en, toda, en toda la mitología nórdica, ellos eran, bueno, cuando iban a cualquier puerto era una rapiña absoluta, o sea, que robaban, violaban, eran temibles. Entonces, esas alocuciones que había en la misa de 12, por ejemplo, decía Dios nos libre de los normandos, porque era conocido, Dios nos libre de estos demonios que no llevaban cuernos, por cierto.
3: Es una cosa de. Eso es algo posterior. Uy, espera, ¿queréis que hablemos de vikingos? Un invento del cine. ¿Queréis que hablemos de vikingos? ¿Queréis que hablemos de vikingos de verdad? Porque lo está preguntando de una que no nos deja otra opción que decirte que sí. No, es que has tirado primero tú, vikingo. Ahora yo, Jesús sí. también está bueno, tirando vikingo. Acá, venga, ¿Vale? Acá. Pues vamos a hablar de vikingo. Venga. Yo tengo un amigo.
0: Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo.
3: Tengo un amigo vikingo, pero no, no... Va como los vikingos de verdad, que no lleva casco con cuernos ni nada. Bueno, no lo sé. Lorenzo Fernández Bueno. ¡Hombre! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo
2: estáis?
3: Pero este amigo me lo ha robado. Me, ha ro me roban los amigos, Arturo. Hoy, hoy es el día de la gente que sabe muchísimo de muchísimas cosas que, de Son las que, cosas. que yo no tengo ni idea. Oye, es que me vuelve de. muy loco a el programa. este amigo le
1: compartimos, ¿no? A Loren.
3: Ah, Sí, sí, claro. este es amigo... Aquí los tres. Claro, Hombre, claro, claro. Es, que, es que a Lorenzo no lo puede llevar una sola persona. Lo, lo tenemos que llevar entre varios. Lorenzo, que, 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 tú, que tú de vikingos también controlas, ¿no?
2: Bueno, yo estaba en lo de los cuernos menos mal que Jesús <risa> ha matizado que no tenían cuernos. Lo he arreglado, no, lo, lo he arreglado rango. como he podido De esa parte me, me libro Bueno, a mí sabéis que, que me encanta bueno, primero me encanta estar con vosotros porque sois tres grandes amigos, a Jesús lo conozco desde hace muchísimos años sí, es y verdad. nos une una enorme amistad así que es un placer aquí compartir con vosotros este, este tiempo ¿no? De, maravilla. de mi año favorito y lo que os digo, ¿no? A mí sabéis que me encanta todo lo que tiene que ver con las exploraciones, con la aventura, con los descubrimientos. Y es cierto que, como decía Jesús, ¿no? Es que prácticamente al vikingo se le ha puesto, pues, como ese ser sanguinario que se dedicaba en época estival a ir de un lado para otro, a violar, a robar, a imponer su, su religión pagana, hasta que efectivamente a partir del año 1000 ya empiezan con la, con la religión cristiana pero quizás nos dejamos un poco a un lado esa parte de exploración que tenían los vikingos, eran los grandes, primero los grandes navegantes y después los grandes exploradores del pasado y yo creo que si hay ya que estamos cerca del año mil ¿no? si hay unos vikingos conocidos que hasta no hace mucho tiempo prácticamente sus epopeyas sus épicas eran vistas como parte de, de una literatura legendaria esos eran evidentemente erika el Rojo y su hijo Leif Erickson ¿no? si nos acercamos a las sagas groenlandesas o a las propias sagas de Erik el Rojo, prácticamente lo que nos dan a entender es que esta gente navegando hacia el este no solo llegó a las tierras de Groenlandia, donde establecieron una comunidad que estuvo durante muchísimo tiempo, se hablaba prácticamente de 3.000 colonos que fueron allí desde las tierras menos amables ¿no? de Islandia, la tierra de hielo, en este caso Groenlandia de la tierra verde, ¿no? donde podían pues ejercer unas labores de agricultura mucho mejores que, que donde estaban, ¿no? Pues hay que decir que todo esto que estaba visto casi casi como si fueran parte de esas leyendas, de esas sagas nórdicas, de repente en el año 1960 hay una serie de arqueólogos que empiezan a darse cuenta de que hay pruebas de que más allá de Groenlandia, el hijo de Eric el Rojo, es decir, Leif Erikson, llegó hasta las tierras de Terranova, a la tierra conocida como Vinlandia, la tierra de, del vino, ¿no? y allí estableció una colonia pues pues valga la redundancia, bastante estable durante bastantes décadas, se habla incluso de siglos lo que dio a entender no solo de que esas sagas nórdicas no había que tomarlas prácticamente como libros de leyenda sino que había una parte real y además lo más interesante es que 500 antes de, años antes de que un señor descubriese oficialmente América los vikingos ya la habían pisado Qué fuerte
3: Vale, a ver, ¿eso es eh, parte de la leyenda o eso está ya demostrado y tal? ¿No estuvieron primero Asterix y Obelix
2: antes que los vikingos? Claro. <risa> en el año 1960. Y la abeja tú? Maya. <risa> la abeja Maya, bueno, ¿y cómo se llamaba el otro? Era Willy, ¿no? Era Willy <risa> el Azteca. Willy Willy, el Azteca. Willy,
3: Willy, Willy, claro. Willy, el, el saltamonte. Céntrate, <risa> Lorenzo, por favor. <risa> <risa> no te dejes llevar <risa> por, por nuestra pamplina, eh, Lorenzo.
2: <risa> Yo me dejo llevar, ya sabéis. <risa> claro, claro
3: si es, que, es que le arrastra fácil. Que digo que esto está demostrado que los vikingos descubrieron América muchos años antes y... ¿O no? ¿O es una cosa sí, que está, se está, intuye? Está,
2: está totalmente demostrado, ya te digo, que a partir del año 1960... Eh, hay una serie de excavaciones que se llevan a cabo en Terranova y se descubren, ojo, estamos hablando de un asentamiento importante en el que había ocho edificios, había tres talleres, es decir, era pues una, un asentamiento muy estable. Pero es que recientemente, prácticamente eh, estamos hablando de hace 15-20 años, una arqueóloga llamada Patricia Sutherland también ha anunciado el descubrimiento de un nuevo asentamiento vikingo, concretamente este situado al norte de la isla de, de Baffin, también en Canadá. Lo que sería ya dentro del círculo, del círculo polar ártico, ¿no? O pues, encontrado.
3: O sea que antes los vikingos eran los chinos de ahora, ¿no? Que si. Hostia, los vikingos. Que te aparecían en cualquier lado, ¿no? Claro. Y te ponían una tienda de, de variedades. Pero, pero claro, es que una cosa <risa> es. Está bien que te hayas encontrado América con lo de Cristóbal Colón, que bueno, que medio se equivocaron. Pero bueno, no dejase América un clima bueno. Pero los tíos iban a Groenlandia. Que, tú, a Groenlandia, que, que eso era duro, que ¿eh? Que que ganas. Sí, ya, que tienes que tener una buena bueno, pelliza, ¿eh?
2: date cuenta que ellos vienen de, de Islandia, de Noruega, que tampoco eran tierras mucho mejores. Eso Noruega te iba a decir. Claro, que
3: claro. Canadá es un no inclusive para un vikingo.
2: <risa> Pero fíjate, fijaros lo curioso. Hay, bueno, claro, yo no sé si jugármela. En fin, me la tira el triple. Tira
3: si, el triple. Si la culpa va a ser mía, Lorenzo, tírate.
2: Bueno, mira, hay una de mis envías favoritas que, que habitan en este caso en el norte de Perú, con lo cual ya estamos en Sudamérica, que tienen unas, unas características que, que, bueno, pues, pues que son inviables para la zona en la que surgen. Son los... Venga, voy. Los chachapollas.
3: Hombre, los chachapollas! Oh, los chachapollas ya era hora. Mira, perdóname, Lorenzo, creo que no he apuntado nada hoy, pero solo hora. tengo apuntado chachapollas porque he dicho, en algún momento <risa> lo digo y va a ser risa. Así pensamos los de la pamplina. Pero sí, los chachapoyas y los chimúes, ¿no? Eran. y tienen que ver con sí, los eh,
2: vikingos estos. Los chimúes, no. Los chachapoyas, los chachapoyas, los últimos estudios que se están desarrollando, vienen a bueno, a hablar una, una tesis que hace ya mucho tiempo que se ha puesto, ¿no? En, encima de la mesa. Y es la posibilidad de que de repente, en un contexto en el que prácticamente todas las poblaciones que había, dices el Inca, dices los chimúes, dices en fin, lo que lo que habitaba esa región de, del Perú hace de mil años hasta prácticamente hace 500 años, eran poblaciones con unas características muy definidas. Digamos que eran gente bajita, con el rostro bastante oscuro, por el sol de la de la zona y sin embargo estos Satch Apuya los conocidos como hombres de la niebla que siempre ubicaban sus ciudades por encima de los 3000 metros de altura Madre para protegerse Dios. de los demonios que venían del inframundo es decir encarnados lógicamente en la conquista de, de, del Inca decía precisamente el Inca Garcilaso de la Vega que esta gente era muy particular decía que tenían los ojos tan verdes o azules ah. el cabello tan rubio o pelirrojo y su tez oh. era tan blanca que era digna de sus soberanos Claro, ¿quiénes eran este auténtico rara avis incrustado a más de 3.000 metros de altura en las montañas del norte de Perú? Bueno, pues estaba dejando la posibilidad de que precisamente en esas incursiones que realizaron los vikingos fueran un poco más allá o un poco más abajo de Terranova, fueran buscando nuevas tierras y una comunidad vikinga se quedara aislada en esta zona de Perú. Joder, macho. Con los vikingos. Oh, tío.
3: Tío, me flipa, eh, me flipa. Bueno, es que ya eran míticos en su momento, ¿no? Yo voy a dar el dato de, de la mierda, pero, eh, porque son los que yo tengo, ¿no? Pero en, eh, ese año muere eh, Hamad y Fadian, ¿vale? Hamad y Fadian, creo que se pronuncia así, pero no lo sé. Eh, es un escritor que escribe, en, en aquel momento escribe épicas sobre ya la vida de los vikingos y... Ajá. En sus libros está basada una película y un libro también de Michael Crichton que a mí me vuelve loco, que es El guerrero número 13. ¿Ah? La sí. película de Antonio Banderas uh -huh. en la que un hombre eh, es eh, eso, ¿no? Como llevado a una especie de eh, un sociedad que luego, bueno, no voy a contar mucho para que no tal, pero... pero pero este, este, este libro lo inspiraba ya Porque ya se escribía como la épica de los vikingos ¿no?
1: Sí, además esos, los famosos, esos señores de la bruma ¿no? Esos que salen para de que eran seres primitivos Pero que está muy basado también en esa mitología nórdica Claro, eh, lo ha dicho muy bien Loren, eh, los vikingos aportaron muchísimo, no solo las rapiñas y no solo en fin toda la parte esa destructiva, sino que son los primeros descubridores de América, hablando de América, en este caso del norte y sobre todo la parte de Canadá, lo que ha dicho, la isla de Baffin, la, la península de Labrador, Terranova, todos esos lugares, entonces claro, ¿qué quiere decir? que a día de hoy todavía, que la gente siga diciendo que América la descubre Colón, es decir, es ignorar una serie de pruebas ya arqueológicas mm. históricas de primer orden que no dejan margen a la duda. Y no solo eso, sino que ellos luego, en, ese, en esa época, los vikingos son los que, ahora está muy de moda ¿no? todo lo de Kiev, los que crean ese principado de Kiev en el norte del Mar Negro, son ellos, que son los valegos, los que llamaban así. Los vikingos tenían distintos nombres. Uh -huh. De hecho, Normandía, en la parte francesa, es porque está creada por los vikingos. Bueno, pues la parte esa del Principado de Kiev, que es donde surge luego posteriormente Rusia, esos son los vikingos. Es decir, que es el momento en el que se crean distintas naciones donde ellos tienen una importancia capital. Estamos hablando de tanto los eslavos como los, los vikingos son los que crean actualmente lo que ahora mismo se llama Serbia, lo que se llama Croacia, lo que se llama la parte de Hungría, la parte de Polonia. Todo eso surge también en ese momento. Entonces, por eso que es muy importante tener en cuenta ese enfoque porque los vikingos, una vez que se cristianizan, es decir, pasan como una segunda etapa, por decirlo así, la parte pagana y la parte cristiana, o la parte salvaje y la parte domesticada. Menos salvaje. Menos salvaje porque, aún bueno, así seguían teniendo sus creencias. Y fue justo en ese momento en el que estamos hablando, del año 1000, y, y lo ha hablado un poco de los chachapoyas y de todas esas culturas mesoamericanas que había en aquella época, los mayas, como tal, como cultura, como civilización, desaparecen también ahí, prácticamente alrededor del año 1000. Y justo también la Tiatán, desaparece en esa época con un cambio climático, con una sequía prolongada que hubo en el mundo entonces, por eso para que veáis la importancia del año 1000, es decir, no solo ya por lo que ha contado nuestro amigo Lorenzo, sino por la cantidad de circunstancias casi geopolíticas que se producen y en gran parte por los normandos por los vikingos, por los valeus
3: Madre. oye, Madre eh, yo quiero hacer una pregunta porque claro, de repente se descubre eh, esto, ¿no? que pues antes de Cristóbal Colón ya hubo una digamos, entre comillas, colonización eh, ¿Quién es el que se encarga, Lorenzo Jesús, de llamar a, a las editoriales de Anaya, de Del Vive, de Lázaro Carretés, de estos libros de texto de los niños, donde en qué momento vamos a empezar a cambiar las cosas de la historia que están vale. ya como muy a fuego, ¿no? Porque yo mismo crecí eh, Convencidísimo. Con que, creí, y y no te, ya no te hablo de vikingos, ¿eh? te hablo de que, pues claro, te cuentan como que Cristóbal Colón descubrió América y que antes no había nada hasta que yo descubrí a Eduardo Galeano. Y de repente empecé a leer maravillosos libros suyos, ¿no? Como las venas. Eh, las, la, ¿Qué las venas abiertas de América Latina. Y luego sus cuentos, ¿no? De. Eh, las historias del fuego. Y, y fue cuando yo empecé a descubrir. Oye, que es que aquí. Que esto no era un solar, cuando llegaron los. O sea, este tipo de cosas. Eh, ¿De qué depende? Que, que empiecen ya a ponerlas en los libros de texto. Y que. O sea, tienen que pasar unos años hasta que esta arqueóloga que tú has dicho, ¿no? Eh, Lorenzo, si se ha demostrado que había vikingos antes, ¿qué tiene que pasar para que nos pa que cam lo cambien? Para que, cam pa que le den al F5 de la historia. Eso es. Podríamos hacer, a lo mejor, un grupo de chat, de WhatsApp, de todos los que editan ah, no. libros de tal, lo llamamos los chachapoyas y claro. les, les vamos diciendo, oye, cambiar esto, cambiar esto, ah, cambiar... No, esto". no pero cuando Es verdad, tienes razón, Dani, ¿cuándo se hace esto, tío?
2: Pues yo entiendo que tiene que haber una intención clara y entiendo que también cuesta mucho dinero aunque la lógica te dice que la historia por por, 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 por lo que es la propia disciplina debería de ser precisamente una disciplina dúctil, es decir, se va transformando según se van produciendo descubrimientos, porque la propia tecnología permite que claro. cuestiones que por claro. seguras, apenas 20 años, hoy en día, pues, pues quizás sean todo lo contrario, ¿no? Es una cuestión de, de echarle ganas. Mira, yo pues, ya, me imagino que ya lo habéis hablado, pero evidentemente es que antes de Cristóbal Colón, es que son muchos los que han llegado a América. Os recomiendo además un libro que es una auténtica maravilla, que está escrito por un marino, aparte de gran escritor que se llama Gavin Menciés y que se titula 1421 21 el año en que China conquistó el nuevo mundo. Es decir, es que estamos bueno, llegaron antes los que
3: solo. O sea que no solamente no, no, los vikingos, sino que los chinos también en aquella época eran los chinos de ahora. O sea, eso en eso lo hemos cambiado, ¿no?
2: Arturo, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de visitar el, el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, que es una auténtica pasada. O sea, es un sitio para solo ir a México para ir a verlo. Bueno, pues es una pasada porque si a ti te meten con los ojos vendados y te pasean por las diferentes salas y no sabes dónde estás, de repente te quitan el lazo que tienes en la cara y te dicen, ¿esto qué es? Y tú seguramente vas a decir, bueno, pues esto es una escultura china o oh, esto es una escultura egipcia o oh, esto es un parece la tornillería de una armadura. Es decir, es que quizás a lo mejor lo que tenemos es, es que un poquito más los ojos y sobre todo la cabeza, no tener un hachazo en la cabeza, pero sí a lo mejor abrir un poquito la mente a la posibilidad de que como defendía el propio Thor Heyerdahl en sus teorías difusionistas, el hombre del pasado no solo se metía en el agua para bañarse, también había una, bueno, pues, pues un trasiego cultural, los océanos eran las carreteras de aquel tiempo y seguramente, bueno, mismo lo acabó demostrando y es muy probable que culturas antiguas ya estuvieran en contacto en un contacto mucho anterior, ¿no?, a la figura de Colón.
3: Sí, pero es que como, o sea, con la ciencia, con la medicina no existe ningún... Ningún problema que cuando se descubre algo nuevo que mejora o que o, o, o que de repente le da un giro a lo que hay anteriormente no se duda no uh -huh. con los tratamientos que existen con pues eh, resulta que ahora las vallas de Goji que ya no son tan buenas como decían Bueno pues ya hay una, una investigación ya hay un, una publicación y, y esto no, no esto no hay problema pero con la historia es como si como si fuera inamovible no y no claro, y, porque, y se están, la, la, la historia es inamovible porque porque, porque ya pasó pero las la maneras de poder ver vericuetos claro, donde dices tú, eh, no que si es movible
1: eh, datos históricos ¿Qué? que eran falsos que a, a día de hoy se están colocando en su sitio ¿verdad? claro que haga que la interpretación
3: pero a lo sí, mejor dijiste. lo que no es tan, movi tan, tan movible es la épica o sea eh, eh, que, que las estatuas pesan mucho no entonces cuando tú eh, has <risa> generado una estatua sobre un acontecimiento histórico claro. da igual cualquiera de ellos y luego se demuestra que no dice claro. ya pero es que yo la estatua ya la tengo hecha ya. no digo yo no lo sí, sé, sí. Lo sé ¿eh?
1: pero Arturo
2: Sí, perdón, Jesús. Sí, sí, no. era solo un dato, Tenéis muy claro ahora mismo, ¿no? Es decir, fijaros en el conflicto que estamos viviendo en estos días, que es absolutamente terrible, ¿no? Bueno, pues dentro de unos años cuando escuchemos la versión de Rusia o cuando escuchemos la versión mm. de Ucrania, ¿cuál va a ser la correcta? Mm. ¿Con cuál claro, se va a quedar claro, la gente? Claro, claro, claro. Sí. ¿Qué ibas ¿Qué a decir? ¿Con el ganador?
1: Claro. ¿Qué,
2: <risa> ¿Qué ibas a decir? Sí. No, Muchas comentaba
1: gracias. solo como un dato más para que veáis un poco cómo la historia siempre va al trantrán, ¿no? Va siempre detrás de los acontecimientos y va detrás de los descubrimientos fehacientemente ya demostrados, ¿no? Que es, por ejemplo, dice, los primeros pobladores de América ya que estamos hablando de América. ¿eh? ¿Quién son los primeros que llegan a América? La teoría oficial, que sigues viendo en Wikipedia y en tantos lugares. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, pues entran por el estrecho de, de Bering hace 14.000 años. ¿no? Y a partir de ahí se va poblando, en fin, la cultura de Clovis y tal, 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 tal. Y por ahí van bajando. <risa> se han descubierto huesos en yacimientos, tanto en, en Norteamérica como en Sudamérica, que tienen más de 33.000 años. Por oh, lo tanto, wow. ¿cómo puede ser que entren hace 14.000 años si hemos encontrado fósiles humanos de Homo yeah. sapiens de hace 33.000 años? Por lo tanto, habrá que cambiar. Y no solo entraron por el, por el norte, también pudieron entrar por el sur, entraron también por la zona del Pacífico, <risa> por el Atlántico. Es decir, eso ya está demostrado. Hay cantidad de datos. Incluso esto de los vikingos que estamos hablando, hay monedas que se han encontrado de la época de, de, de Olaf, del de, de rey de Noruega, del año 1100, lo que llama el penique de, de Maine, en ¿no? el estado norteamericano. Bueno, pues el penique de Maine, si es una, no, una moneda de Noruega del año 1100, alguien la llevó allí, no claro, creo que fuera claro, un turista. claro,
3: claro no, no Por Bizum todavía no se podía. No
1: que son tantos y tantos datos que como a día de hoy todavía se sigue diciendo que Colón descubre América. Está bien que llegó, lo contó. Algo pasó, y, claro, regresó. ves. Esto es un Pero que es... más gente y los vikingos, no hay que quitarles mérito para nada en absoluto. Yo creo que lo ha contado muy bien Lore, de que hay que reivindicar un poco su factor y que Además está demostrado, ya te digo, en estas tres partes de, de Canadá hay huellas, pero muy visibles, muy tangibles, sí, de que los hay que,
3: históricamente hay que rascar y ya pues eso te tú tienes que ser ya como, como ciudadano de inquieto, y pues, pues ya tienes que ser proactivo, y pero que lo que es la información y la historia, digamos, oficial que te muestran en muchos sitios, como es que siempre la misma, decir pero si se están descubriendo tantas cosas. Oye, eh, voy a bajar un poquito el nivel, eh, eh, Bájalo, Lore, por favor. Lo típico que se <risa> habla de los vikingos y los cuernos, eh, llevaban cuernos, no llevaban cuernos, esto es una invención del cine. Eh, de, bien, la expresión de poner los cuernos viene de ahí, pero eh, mmm, ¿qué pasaba? ¿Qué tenían en la cabeza los vikingos? Eh...
2: Los vikingos en la cabeza lo que tenían era muchas ganas de seguir conquistando pueblos y de seguir con sus incursiones y de continuar explorando, sobre todo de continuar explorando. El que tuviesen cuernos o no, ya te digo que era una cuestión puramente familiar más que más que histórica, ¿no? Que se pusieran los cuernos la mujer o, o que no se los pusiera, ¿no? Pero, pero fuera de eso, ¿no? lo de los cuernos es un, un mito. Además es un mito relativamente reciente.
3: Fíjate eh, que eh, la película yo creo que... Mmm fundacional sobre los vikingos, que es los vikingos, la película de Richard Fraser que es una maravilla, una obra, no aparecen los, los cuernos precisamente porque ya se sabía que no eran y cuando hicieron el desarrollo de la película, el desarrollo estético de la película, eh, el propio director dijo, no, no, esto no lo podemos eh, poner porque no, eh, porque pues no es además verdad. No ¿no? Tiene
1: mucho sentido, fíjate, tú imagínate que estás en, en un combate, no entras en guerra, a los vikingos eh, con sus eh, cascos llenos de cuernos con, con un enemigo los cuernos, le, le tienes ya pillado o sea, a partir claro. de ahí le enganchas, le tiras en fin, Coger eh, lo que había al por lo cuerno, no hay una una <risa> tener, no, tener no, las menos no, posibilidades no, de que el enemigo no. te agarrara por algún sitio no que no, te diera un hachazo no. que te diera con la espalda, no tiene sentido desde un punto de vista estratégico, militar pragmático, todo ¿eh? surge a partir del siglo XIX, con una serie de cuadros donde se representa, ya sabes que en el siglo XIX bien, se, se buscan escenas históricas y como no se tenía mucha idea de cómo eran las escenas históricas, ya no te digo cuando se habla, por ejemplo, de la Edad Media Española no donde se exponen ropajes totalmente diferentes pues con los vikingos se les ponía a cuernos porque alguien el pintor de turno lo dijo yo creo que deben tener vikingos para darles más más ferocidad como estaban considerados un poco demonios de aquella época claro. de la edad media bueno pues demonios cuernos pues para que todo sea así claro, claro. Pues se demostró que no tenía ningún sentido por lo que acabo de decir porque no es práctico entrar a una batalla con un Cu casco con, con, un cuernos. Un
3: casco con no. cuernos no bueno fue además en una representación creo eh no ahora me corregí vosotros de El anillo de los nivelungos que es un, un libro que surge también en esta época y al que le debemos, pues los amantes de Tolkien le debemos todo, ¿no? O sea, lo que nos gusta el Señor de los Anillos le debemos todo a esta y obra creada Bander, en este momento. Es, ¿no? pero el,
1: 19, ¿ves? Claro, las claro, el 19, claro. El 19 es donde se crea un poco toda esta especie de de leyenda uh -huh. falsa en gran parte sobre los vikingos, pero un poco era para reivindicar pues, ciertos valores y como la indumentaria no la tenían muy clara y fíjate que ahora se sabe perfectamente cómo eran sus barcos los dracar y uh -huh. todo lo que ellos hacían lo que comían, incluso lo que pensaban pero en aquella época, ya te digo, era una época también del romanticismo, donde se amplificaba todo, ¿no? se le uh -huh. ponía ahí con pompa, con circunstancia y si se añadía, se añadía, como daba igual como el resto de la gente tampoco tenía medios para comprobarlo luego ahora sí, lo hemos comprobado y efectivamente <ríe> hay que quitar eso, pero por ejemplo los es una de las cosas que se ha descubierto recientemente. También tenían brújula. Ahora la brújula que tenían los chinos, que por cierto también se la inventan en el siglo, en el, bueno, siglo X, sí, y el siglo XIX. XI, XI, de hecho, la en la, en la, en la, en la
3: serie chinos, esta de vikingos, esta que se ha hecho tan famosa, ¿Sí? así que de repente Ragnar, que es el. Eh, de repente tiene un poder que como que dice: No, no, es que tenéis que viajar conmigo porque de repente tiene una brújula. Claro. Y dicen: Pero yo soy el que sabe manejar y el que sabe navegar. Y al final es el que. El... todo el mundo depende de él, ¿no? Eh, joder, qué guay, ¿no? Que la brújula ya.
1: Y un tipo de piedra, ¿no? un poco el espato claro. de Islandia donde en los días nublados porque dices claro si está nublado ¿cómo te orientas por el sol? Claro. ¿Y por, la, ¿por la noche? bueno, sí porque sabían perfectamente ¿no? cómo, cómo era el firmamento cómo era el hemisferio norte y sabían dónde estaba pues la, la estrella polar y tal pero por el día si está nublado entonces bueno tenían esta piedra polarizada que es el espato de Islandia donde aunque no esté el sol tú la pones yo he tenido una piedra de esas en mis manos y efectivamente sabes la posición y ellos ya a través de la posición se orientan a través también de esas brújulas que tenían de agua pues efectivamente sabían navegar o sea que también hay que destripar ese mito de que solo hacían navegación costera y que no se adentraban más allá. Claro que se adentraban más allá. Llegaron a Groenlandia y llegaron a América. Claro, América eso no Europa.
3: se hacía con cabotaje solo. Llegaron a todos oh, la... no los De verdad problema. que te pones a hablar de vikingos y acabas haciendo un descampado. ¿eh? Es totalmente, o sea, eh, totalmente. Es que no, es que no cansa, ¿eh? de verdad. <risa> Igual tenemos algo de vikingos. ¿eh? ¿Hubo vikingos ¿Hubo vikingo en Jaén?
1: bueno arrasaron, eh, arrasaron a Andalucía eh, también entraron por el Guadalquivir. Pero también ¿no? hombre también también pero, 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 pero Sevilla o sea, se claro
3: hombre los, los ojos azules yo por lo menos los tengo los míos son de vikingo sí el que no, es, claro tú, se ve. tú tienes un vikingo dentro que, la vamos. verdad es que yo llevo un vikingo en el interior de mi cuerpo
1: <risa> de hecho Arturo Dani en aquella época eh, bueno, o sea, eh, en, hicieron lo que hicieron, ¿no? Y sobre todo ahí con las mujeres hispanas, o eran muchos pelirrojos, en teoría de... Claro. De, o sea, hay muchas posibilidades de que los... O sea, y descienden de aquella de época. De que los pelirrojos los españoles peor, mucho vengan Algún de vikingo, vikingo por ahí, alguna sangre nórdica ahí. Ah, sí, claro, ¿no? claro, claro, claro.
2: claro. Muy habitual madre. en Sevilla. Ah, encontrarte con ese tipo de... de, de, de bueno, pues esos rasgos tan, tan particulares, ¿no? Que siempre se ha dicho que los andaluces somos como muy bajitos, renegríos, con los ojos negros, y de repente hay determinadas zonas de Sevilla donde es muy habitual encontrarte gente que dice, Jolines, es sí, que... Pero... Rubia y claro, claro, con un aspecto claro. bueno, muy eso y, muy nórdico y, ¿no? y luego para otro programa deja,
3: dejaremos también la historia también de los samuráis y de y de, y de Corea del Río eh. cuidado que es que por el guadalquivir entraba todo, ¿eh? Estuvo buena empatada, o sea que, claro. De hecho, el apellido,
1: Japón, el apellido Japón viene de ahí. En Corea claro. del Río hay muchísimo apellido Japón.
3: Ape apellido de Japón, ¿no? Claro, por eso. Por
1: qué, eso, qué, eso. qué locura, de
3: verdad. Me ¿eh? suena que hay una película de pero, eso.
1: Sí, me suena. Además, por un tal Dani también. Miráosla, ¿no lo miráosla.
3: ¿Los Japón? ¿Los ¿Es, Japón? ¿Esa es tuya? Los Japón. Ah, justo. Fíjate. Pues, fíjate pues, me, me encantó. Sí, tío. Es que hay que dar confianza, asco, ¿eh? Yo también te digo, yo no me he leído todos tus libros, ¿eh, Arturo? <risa> Mira, pena me daría que bueno, te hubieras leído uno. Bueno. La verdad, Oye, lo, pena eh, por ti, con los libros tan buenos que hay. Loren, yo, es eh, verdad que siempre pillamos a Loren cuando viene alguien así como muy elevado y vamos a pillar a Loren. Vamos favor, a pillar Loren, el, que, que nos cubra un poco es, las espaldas. Eh, 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 bueno, el que no lo conozca... Lo, bueno, ahora, Loren, está, estáis a tope con el colegio... Nosotros somos así. Nosotros, esto es un Podcast, Cadena sí, C, C sí, pero sí. Tenemos, somos pero, tan punky. Promocionamos. Y tan vikingo. Podcast de otros sitios. No podcast, sino programa per se, de Programas radio. Programas per se, sí, hombre, el colegio pero de otras radios. Onda Cero. No deberíamos. Hacer eso. El colegio invisible. El colegio invisible está en onda cero, no lo digas. Pero sí que está. Sí. ¿No ves que estás llamando a que la gente escuche el colegio invisible en no, onda cero? Y no estén escuchando y esto. Y no estén escuchando Pues esto. igual es mejor para ellos. No, lo mejor es no nombrarlo, como en la Edad Media, ¿vale? Lo que no <risa> nos gusta, no lo, no lo nombramos. No, no nombremos no, el colegio invisible en está, onda cero, sí, que sí. lo podéis escuchar, me imagino, que en la web y en un montón de sitios. Sí, con Laura no, Falcó. Claro. No,
2: pues, no. la semana, no, Lorín? Todos los jueves, estamos a la una y media de la madrugada y luego pues evidentemente las diferentes plataformas, pero vamos que también, sabéis que el Colegio Invisible tiene ahí un corazoncito en el que hay una parte de Podium también, porque nosotros empezamos claro, en la claro. plataforma de Podium Podcast gracias al apoyo total de María Jesús, que es un, es un sol, es un encanto, y, y María José, ¿he dicho María, María José, he dicho? María Jesús, no, María, María Jesús, María. lo ha dicho bien. Vaya Jesús, espinosa de los monteros, bien. Vaya pues, eh, Jesús, pues nos dio la oportunidad y bueno, pues eh, ahí hemos dejado muchísimos amigos, muchísimas amigas, estuvimos el tiempo que estuvimos verdaderamente felices y ahora, bueno, pues hemos vuelto a la que antiguamente era nuestra casa, porque ya sabéis que todos los que hacemos el colegio invisible de una forma u otra hemos estado muy vinculados y ahí también está Jesús, que ha estado más vinculado incluso sí. que, sí, sí, que también, claro. de los que formamos el colegio invisible con la Rosa de los Vientos también, donde acero ¿no? O sea, la Rosa de los Vientos es la masía,
3: ¿no? De, de cómo ah, si fuera la masía. De los fútbol, el barbecho, el barbecho donde van masa. sacando. La masía de la cultura, la historia eso y el es, misterio. Eso es, maravilla. Eso es, bueno, y la revista es. Enigma y Año Cero. Bueno, es que lleva yo, Lorenzo, yo es que soy muy fan. Yo soy. Yo soy, de, o sea, yo soy como la, las primeras que entraban en los conciertos de los Beatles. Sí,
2: sí, sí, sí. sí Es verdad que, que,
3: que yo le he visto a Dani perder la cabeza ya. Con, ¿Ha sacado un libro, no, Lorenzo? Con Lorenzo Fernández Bueno. ¿Ha sacado sí, sí. un libro hecho? también? Pero esto este último no me, sí, me he tenido que enterar por Jesús. De verdad, Lore qué vergüenza. Pero no, 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 ah, no, pero, no promocionemos pero, claro. cosas que no son nuestras. ¿Qué, bueno, sí, ¿qué, qué Qué libro, a ver. A ver.
2: A ver,
3: <risa> con este Jaime.
2: Con este ah, a ver, lor, con, qué libro. Con
3: De Gana, a ver qué libro. Un
2: libro que tiene mucho el carácter de mi forma de ver estos temas es, se titula Susto o Muerte. Oh, ah, susto o
1: Muerte, me gusta muchísimo. Es, eso el es lo el que preguntaban los vikingos cuando llegaban a la costa. A claro, los... ¿Qué crees? ¿Susto <risa> o Muerte? Susto
3: o Muerte. Eh, cuidado, que el susto te puede llevar a la muerte también. Eh. Ay, bueno. de verdad. Ni escuchar el colegio invisible ni comprarme Susto o Muerte. Yo todavía tengo. Todavía tengo dignidad, Lorenzo. Y, tienes criterio. y no voy a hablar de, de promocionar sí, eso. Loren, <risa> muchísimas gracias. Eh, cuando quieras, te vienes aquí a hablar de los chachapoya. Y podemos decir la palabra chachapoya todas las veces. Oh, que ¡Qué risa, falta. tío! Es que sí, va sí, a ser bueno, muchísima gracia.
2: hablar de, de no solo los chachapoyas, sino de una de las disquisiciones que siempre nos hemos hecho a los que nos gustan estos temas. ¿no? Y es que al otro lado de la otra vertiente americana, en Argentina, estaban los comechingones. Y siempre nos hemos oh, oh, preguntado qué ¿sí saldría. Sí, sí, sí. ¿Por qué saldría de la mezcla por de un, no un chachapolla
3: y come chingones? <risa> madre mía, madre mía, qué maravilla. ¿Pero qué por qué no
2: hemos empezado por ahí y la,
3: solo hemos hablado de esto? Que la comedia se abre caminos. ¿sí? Claro, al final es verdad, es el parque jurásico,
1: o se da ahí, igual. De ahí puede salir una chirimoya oh. ¡Claro! <risa>
2: elegantemente dicho,
3: ¿no? Mira, me gusta mucho Lorenzo, que a partir de ahora por lo menos entre nosotros, cada vez que nos veamos y tal, nos digamos, hasta luego chachapoya". ¿Qué claro te, ¿Qué te claro, parece? Claro. Como, sí, sí, como sí, sí, despedida. Sí, sí. Y luego, y luego por ejemplo pues juntarlos con, con todos los pichichis que ha habido en la liga de, de también de, de España, los pichichis los chachapollas y los comechingones Y quedamos un día que hagas chirimiri eh. En Chochimilco ¡Qué grande! Loren, que te, que te
2: queremos mucho Amigos, ya sabéis que el cariño es mutuo. Eres muy bonito. Oye, me tenéis que dejar más tiempo en esto, que a mí me encanta estar con vosotros. Ya, tío, ya, ya. ya. No, ¿Tú te, sí. quiere,
3: te quiere quedar ahí al teléfono así acazapado y de vez en cuando...? A, a, ver, si, a, a ver si un día que Dani y yo tengamos a lo mejor tarea, os venís vosotros y, Ay, y charléis vosotros... Y nosotros no, no salimos en ese programa no, no. Que puede ser un formato, no formato, nuevo. formato nuevo Mi año favorito, o sea, si conseguimos eso Dani, yo creo que ya lo hemos petado, Hombre, lo hemos petado. Que ya venga el invitado <risa> <con> O <risa> dos invitados, claro, hagan el programa claro. por nosotros Nosotros lo, lo, lo cobremos Como el del sol que tiene ¿sabes? franquicia eso. O los Mayumana. que ya son otros los que lo hacen <risa> Que ya los hacen otros y tal pues Como los panchos, sí, ¿sabes? Sí. Que, ya, que ya no están los originales <risa> que ya nosotros consigamos que se venga eso. Eh, eh, sí, lo malo, Je lo Jesús, malo. Lorenzo, Sere, se sienten aquí y hagan el programa. Lo malo es que ellos nos pidan lo mismo, que nosotros tengamos que estar en las cóbulas madre No, madre mía. Nos no arruinamos no, no en las cóvulas. Claro, no se van a atrever programas. Eh. No, 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 no. No se van a atrever. Ellos, ellos sí respetan uh, el contenido. <risa> <risa> Lorenzo Bonico muchas gracias. <risa>
2: Adiós. Un abrazo amigos, os quiero un montón, Gracias, Adiós, un
3: abrazo. Un abrazo Lore. Oh, de verdad. Oye, eh, eh, yo he elegido películas de, ¿Ah, de sí? ese año. Ah sí. Vale. No, es Arturo, eh. Es que no. Arturo le tira a la cabra, tira al monte. Claro, tío. Yo voy a mi, yo, yo voy a mi rollo. No, ha, no se hizo mucho cine ese año, no, en no, el año 1000. Es un año pobre en cine, en sí. Sí, el año 1000. No. Por lo que sea, pues. <risa> por lo que sea. hubo la verdad que una fuerte crisis había de Había anuncios, producción. nada que había anuncios. Claro. Pero he buscado, porque eso lo hago como nadie en Google, películas ambientadas en el año 1000 y me han salido unas cuantas que me imagino que no están en el año 1000 tal cual, pero bueno. sí en esta... ¿Cómo se llama? La Edad Media, ni baja ni alta, ¿no? La es que, Edad es Media. Es que justo
1: está en, en el medio de la Edad Media. Ah, claro, claro, claro. Porque Bonito. si empezamos que la primera, la, lo que se llama la Alta Edad Media, empieza en el siglo V Ajá. y termina en el siglo XV, pues, entonces, pues justo este siglo X. Se le llama Plena Edad Media, ¿no? Exacto. Entonces estamos justo en el medio. Entonces, del medio de la edad media. me Meollo, meollo.
3: Edad media y de Es como medio. el año
1: tenía su intrínculis. Eh,
3: el, el medio de, de los chichos, ¿eh? <risas> Estamos a las Este año es del medio de los chichos. A ver, cuéntame, vale. películas así inventadas. Películas. Y tú, tú me vas diciendo si. Porque es una búsqueda de Google, ¿vale? Y tú me vas diciendo, pues esto está un poquito antes, un poquito después, un poquito tal. Sí. Todas las versiones habidas y por haber de Robin Hood. Estamos en... eso sería
1: posterior, sí, posterior estamos hablando del siglo XIII ya que es cuando empiezan ya las primeras leyendas sobre Robin Hood
3: Vale, o sea y, que... y sobre
1: Guillermo Tell, ya me adelanto también
3: pero las cruzadas
1: <ríe> sí Claro, las cruzadas sí, sí. Vale, el cruzadas, reino de
3: los cielos, por de ejemplo. De hecho, la ¿verdad? primera
1: cruzada empieza un poquito más tarde. Ya estamos hablando del año 1095, o sea, que un mm, poquito más tarde. Bueno. Pero es cuando empieza ya esa primera cruzada, o sea, de, cuando dice el grito de Dios lo quiere, a partir de ahí vamos a los conquistar, a, a recuperar los, los lugares santos. Ah, es un pelín más tarde. Pero sí, la primera cruzada encajaría esta, esta, en ese Ahí, ahí, lo, ahí entran
3: los templarios, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de cruzadas. Pero
1: templarios son un poco posteriores.
3: Ah, Sí, vale.
1: el, el templario, el origen es el 1118.
2: O sea, es un mm. poquito,
1: no que sea mucho, sí, pero pues, claro, es un poquito y es, es que 18, se sabe la fecha tío. Es que no, hombre, que porque es, es muy conocida esa fecha, porque es cuando van ahí los nuevos caballeros, en Increíble. fin. Por eso se le llama Templarios, porque les dan las caballerizas del templo de Salomón. Entonces, mm -hmm. Supuestamente buscando reliquias. ¿no? Ahí se habla del Arca de la Alianza y tal. Entonces, ¿cómo, los, cómo nos ponemos? ¿Qué, ¿Cómo nos llamamos? Pues, pues estamos en el templo, pues Templarios. Pues templarios, de <ríe> y media
3: vuelta. Podría haber llamado los templados, que eh, claro, es más claro. como de murga. <ríe> la verdad. Oye, eh, vale, entonces, si más o menos cruzada así yo añadiría, por ejemplo, eso, el Reino de los Cielos. Sí. Sí estaría, que estaría, ¿no? Sí.
1: No es la primera cruzada, pero bueno, estaríamos por ahí, sí. Estaría, estaría cerca, sí, sí,
3: ¿Los sí. Señores del Acero, la de Polver Joven, sí que está más sí. centrada ahí o no? Sí,
1: claro. ten en cuenta que muchos de estas sagas, sobre todo, es, las leyendas empiezan más en el siglo XII, siglo XIII. Estamos un poco más tarde, ¿no? Sí. ¿Por qué digo las leyendas? Por ejemplo, sé que me lo vas a preguntar, por el ciclo artúrico. O sea, sí, todas sí, las claro. que tengan que ver con Arturo, aparte de que Arturo sí. era en fin, un rey o un jefe Tribano del siglo V, ya, un poco ya. Como ahora. Del final, del final ya de ese imperio romano que se estaba sí. desmoronando. Pero bueno, qué curioso que siendo un personaje histórico, se sabe, ese tal Arturus, como se llamará? Porque los distintos nombres, se le asocia siempre al siglo XII, porque en el siglo XII es donde empiezan todas las leyendas del Grial, del lancelot, en fin, de los O sea lo, que realmente él no fue, los no,
3: como personaje, no fue tan, tan grande no, realmente no, no, no. Co, ca, que como se vendió luego en.
1: Para nada, él era, pues eso, un jefe tribal. Que, Está bien, ¿no? de la época de los de los sajones y en aquella época pues. Si fuera el
3: presidente de UPYD, ¿no? Una, cosa que, una batallas, cosa que, bueno, pues lo ha petado un tiempo, pero no. Pero Tenía carísima no, no
1: pero, pero siempre se ubica entre el siglo V y el siglo VI. Otra, sí. Pero siempre las películas, si te das cuenta, automáticamente le remontan a la época medieval. Bueno, también era la Edad Media esta, ¿no? El principio de la Edad Media. Pero siempre se la asocia más al siglo XII, siglo XIII, sí. donde empieza lo que decía ser school ¿no? El amor cortés, en fin, con, con todas esas cortes palaciagas donde se buscaba también a trovadores. Pero trovadores que contaran historias relacionadas un poco no solo con las batallas y no solo con los mitos, sino también con la forma de entender lo que era el caballero, la nobleza, ah, el honor, ah, el morir y batalla. Todo eso se reivindica sobre todo a partir del siglo XII y siglo XIII.
3: Tiene mucha culpa el, el libro este La muerte de Arturo, ¿no? El de ser Thomas Malory, que es vale, donde sí. se inspira Skaribur, Pero es del siglo XV, eso. Claro, es el claro.
1: XV, claro. Pero tiene mucho que, que ver. Ahí es
3: cuando empieza a crearse ese mito, ¿no? Eso, eso. Eh, hemos cogido, a, como dice Dani, a, a un dirigente de UPyD y lo vamos a convertir de repente <ríe> en Exacto. un tío, una espada, la saca de la roca, no sé qué. Y dices, Claro, hombre, es que... Claro, ya sin, venía un
1: poco de arte. Si ¿sí? me
3: hacen a mí esa, eh, esa página de Wikipedia, pues también lo ve. Pues claro, yo no voy a decir que no, no claro. de la,
1: Sí, Pero fíjate que lo de la espada, lo de Excalibur que la sacan de, de la roca está copiado de un mito en este caso italiano de la, de la parte de la Toscana que tiene que ver con, con Gargano con San Gargano, él sí, hay toda una historia además esa espada sí se puede ver ¿Sabes? Hay, una, hay una ermita ¿no? en Montesiepi en la Toscana, donde tú ves la roca con la espada clavada, bueno pues justo ese mito y con esa espada que se ha datado en esa misma época, estamos hablando del siglo XII es la que recoge estos historiadores en fin, de, de, europeos y sobre todo los franceses y se inventa lo de Excalibur O sea, que se lo inventan tomando como referencia Una espada real que ya estaba en Italia Relativa a un santo que es San Gargano Entonces los italianos están como muy ofendidos como diciendo Bueno, nos han copiado, nos ¿no? han, nos han el Pues viene de ahí, viene yeah, de ahí. Yeah, yeah. O sea, que no es tan original Ya había una espada clavada en una roca Y esa sí se puede ver, Excalibur ha desaparecido para siempre
3: Vale, tengo más ¿Queréis más? Vale, sigo con Ridley Scott, eh, hemos sí. hablado del Reino de los Cielos, pero sí. yo creo que esta está hasta un poquito antes, y además es muy reciente, el último duelo, esta última que, que ha hecho, yo creo que sí que está ubicada en ese universo de los caballeros y, y demás, no sé si la has visto, a lo mejor que no la has visto.
1: No, ¿vale? es que no la he visto, por eso te claro, digo, o sea, no, no te, te visto, puedo no he decir, visto. porque sé, sé que ha hecho esa película, pero no te puedo decir ahora el argumento, por eso, no te puedo decir si Break está… <coughs>
3: ¿Estaría por aquí es, o... No, es posterior
1: también, sí. Posterior, tiene mucho que ver, un poco, ya sabes, con toda la parte esa de la independencia escocesa, ¿no? de, del yugo británico y tal. Esa es posterior también, sí.
3: ¿Y Aladín? Que bueno, me la pone... <risa> Aladín me la pone aquí, me la ubica aquí.
1: <risa> ya, ya, no, pero Aladín... Eso es una leyenda, forma parte de las mil y una noches, todo lo que tiene que ver con Aladino O sea, que eso... Ahí ya no hablamos de historia, ahí ya hablamos ya de leyenda. Otra cosa es que luego Aladín la pongas, igual que pasa con, con muchos de los videojuegos, que te los ubican en la Edad Media, porque es verdad que la edad media pues el escenario, como son tantos años, pues tú puedes ahí un poco reivindicar esa parte del castillo medieval romántico... Eh, las batallas, ¿no? los claro, señores feudales claro, que se pegaban entre ellos porque a partir de ahí sí surge una especie de, de globalismo ¿no? ese primer globalismo ya surge ahí porque lo que se intenta es unificar a través del cristianismo una serie de elementos comunes que tienen todos los señores feudales había un rey ahí poderoso luego estaban sus señores feudales y luego estaba la servidumbre, ahí es donde se crean los estamentos que es muy importante porque eso también se refleja en las películas uh -huh. los estamentos es algo ya muy medieval porque antes era el imperio romano el imperio romano lo dominaba todo y éramos súbditos o ciudadanos del Imperio Romano. Cuando digo éramos, es porque Hispania era una provincia del Imperio Joder, Romano. Tanto. Cuando llegan los visigodos y tal, pues en fin, se empieza a desmembrar todo. Pero surgen ya los estamentos. ¿Y cuáles son los estamentos? Pues cuidado, que hay jerarquías. Aquí ya no, ya no hay un Imperio Romano y luego todos somos súbditos. No, no, mm. ahora ya empieza a haber jerarquías. Está el rey, la nobleza, está el clero, las órdenes eh, en fin monacales, que hay todas ellas. Luego están, bueno, lo que se llamaba el campesinado, que podían ser agricultores, que podían ser también, pues cualquier otro tipo de oficio de lo más humilde. Había esclavos en aquella época, no lo olvidemos. En la media había muchos esclavos. De hecho, tener esclavos era como un síntoma de riqueza. ¿sabes? y luego estaba esa naciente burguesía la burguesía eran los artesanos los comerciantes, que no eran campesinos que no era la clase baja
3: pero les había ido bien
1: ¿no? claro, como que empezaron... les quería, ya tenía como un cierto privilegio, les claro, nombraban ya. caballeros pues el ser nombrado caballero te daba estatus, además te daba una serie de pagas te, eran te... menos
3: prescindibles ¿no? que un campesino claro.
1: te libraba de pagar algunos impuestos cosas de estas, pues bueno, todo el mundo ya iba escalando bueno, si eras campesino si eras, bueno, si eras esclavo y te emancipaba pues mucho mejor, ¿no? pero bueno, si eras campesino, que eras un agricultor, que eras un ganadero, llegar a ser un poco burgués un poco ya posterior, oye, ya alcanzaba si encima te, te relacionabas con algún noble, ¿sabes? con algún rayezuelo de esos con algún señor feudal, pues mejor todavía claro. y ya si estabas dentro de lo que era la corte ya ni te cuento. Bueno, es
3: que el poder de los señores feudales era brutal, ahora mira este no, este no me salía en la búsqueda de Google pero me estoy acordando de una película de Charlton Heston que me parece una locura, que es el señor de la guerra en el que habla que si, sí, de verdad, si la gente no conoce esta película que le eche un rato porque es una maravilla, es un señor feudal eh, 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 que, bueno, pues tiene unas posesiones y demás y ejerce eh, muchos de los derechos que tenían como señor feudal, incluido el derecho de pernada. Claro. el eh, ay, ay, de claro. ay, derecho ay. a pasar la noche de bodas con la novia de eh, cualquiera de sus súbditos sí, sí, eh, sí. y luego ya entregársela al, sí. al marido, ¿no? Y a partir de ahí se, se desarrolla la película, se está contando prácticamente el principio... Sí. Y es una... Claro, es, para mí es una película de terror. O sea, es, está claro, feísimo el derecho de pernada. Por el, favor. el derecho de pernada está feísimo. ¿Qué? Está, o sea, no está bien. Si nos tenemos que posicionar valientemente, yo Como en contra, en, derecho de, en de contra de del derecho de pernada y tal. Pero te da una visión muy clara de, del poder claro. eh, eh, omnímodo que tenían estos tíos ¿no? sí, sí, sobre su la, territorio.
1: De esa jerarquía que te decía, de esos estamentos sociales donde estaban muy marcados. O sea, el estamento social, el que estaba en esa posición, estaba como años luz del siguiente. O sea, es como que uno tenía derechos y el otro tenía obligaciones. Entonces, el derecho de parnada era uno de ellos. Incluso, por ejemplo, los hábitos gastronómicos. Fijaros en esa época, pues, colocaros en el año 1000 que alguien matara un cochinillo, ejemplo, ahora algo tan habitual, ¿no? Cuando vas a un restaurante ¿Qué? cochinillo y tal, uh -huh. y cuando vas a Segovia cochinillo, para el pueblo llano era una herejía, O sea, ¿cómo puedes matar a un cerdo pequeñito, le matas tan joven para comértelo? Eso lo hacían los nobles, los reyes, uh -huh. porque podían. Claro. Ya. Pues ya, yo puedo matar, tengo más. Era
3: un acto de. de, claro. de, de, de dispendio. De, de claro, poderío. Fíjate de, lo
1: que voy a hacer, ¿eh? ¿verdad? Me voy a matar al coche Voy a hacer lo prohibido este.
3: para demostrarte el poder claro. que tengo. Como ¿no? voy a pero coger pero... una botella de champán de 2.000 euros y la voy a eh, golpear eso, a claro, otra, eso, eso, Es una marepa para para inaugurar. lo he hecho.
1: Eso no es una energía. ¿Cómo puede matar a este es claro. mi sustento de pudiendo vida ser, y de la familia? ser
3: mucho mayor dentro de un año o dos. Claro. Dar, claro. Pero eso
1: genera luego también, para que veáis un poco cómo funcionan ¿no? los elementos sociales y psicológicos. Claro, eso genera de que el pueblo dice yo quiero ser como ellos mm. y yo cuando tenga dinero, mato a un cochinillo también y lo claro. voy a comer, porque eso te da como estatus, claro. yo también. Te da o sea, prestigio. Los, claro. Y si ellos beben cerveza, fermentada de tal, yo también, ya no, ya no bebo agua del río, que eso encima está contaminada. Entonces, ¿te quieres parecer? A, no. a, al resto de, de los que viven mejor. Eso no ha cambiado tanto. Hacia no, que hoy, no, 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 los no, nuevos no, no. ricos, estos que tal, les toca la lotería, yo me compro un yate, yo me compro tal. Al final, acaban como acaban. Me ¿sí?
3: voy a un asador, ¿no? El, el veganismo va a llegar. O sea, sí, también sí, partían, de, partían del veganismo, <risa> lo, nos, nos hemos torcido y, y, y bueno, ahora parece que vamos también por ahí. Bueno, hacia y, este y Jesús y... y y el tema de los títulos nobiliarios, de los duques, los condes, todos estos títulos que se han ido perpetuando a lo largo de los años, ¿nace también en la época medieval? Claro, nace
1: con los estamentos, efectivamente. Una vez que ya se desmiembra ya el, el, el imperio romano, ya sabes que se divide en Occidente y Oriente, a partir de ahí, por cierto, cuando termina ese imperio de Occidente, el que estaba en la capital era Constantinopla, Bizancio, sí es cuando termina la, la Edad Media es Fíjate, cuando...
3: pa, pa, perdona para lo que ha quedado Constantinopla ¿eh?
1: y para lo que ha quedado bueno, ah, para, para en ponerse, para ponerse todo eso pelo, eh. ya ha quedado en Estambul ahora
3: para ponerse <risa> pelo ¿eh? <risa> sí,
1: para ahora de repente implantes de pelo la gente
3: dice Turquía dice Estambul claro, y claro, dices tú, implantes mamarios eh, sí, el para lo centro que del mundo el, el cuerno de oro tal y ahora de repente claro, pues mira claro, me quiero, pues Constantinopla me
1: era la nueva Roma o sea cuando estaba claro. Roma por una parte que ya estaba en fin de capa caída no a partir del siglo V Constantinopla es donde queda ese imperio romano de oriente y constantinopla era el esplendor era el lujo era la sofisticación de hecho, ¿no? es la
3: tercera ciudad más habitada del mundo tercera, con, claro, sí. eh, con 300.000 habitantes el imperio o sea, bizantino es constantinopla. Constantinopla, claro, Entonces, claro, hostia.
1: cuando ya en 1453 entran los turcos los otomanos y la raza ahí oficialmente termina la edad media o sea que te decir que fíjate un poco esa parte de esplendor bueno pues efectivamente lo que tú has dicho los estamentos eran eso vale yo soy el rey el rey,
3: el rey ahí, es lo máximo
1: bueno cuidado no 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 porque claro había reyes acordaros un poco en la edad media había, bueno, primero los, los reinos de taifas, cuando se desmembra también toda la parte del califato de Córdoba, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también empieza a haber taifas, que son reyezuelos, mm. pero en este mm. caso musulmanes. En la, en la etapa y la, en la zona cristiana eran reyes. Estaba el rey de León, estaba el rey de Asturias, el rey de, de Navarra, etc. Entonces, por encima no. Siempre había alguien, como Alfonso de sabe que dice, no, yo soy más que un rey, yo soy emperador. Entonces, se hace emperador del Sacro Imperio Romano. Mm -hmm. claro, o sea, que era más, era como, yo soy algo más que un rey, claro, que era el emperador. Claro, claro. Claro. Pero bueno, vamos a bajar de categoría, ¿no? Entonces estaba el emperador… Esto es como
3: si quieres ser el jefe máximo de los ejércitos, por ejemplo, y dice, dices, pues yo soy más que general. Soy generalísimo. Ah, eso ¿no? es, claro, eso es. Vale, vale, vale. Eso es lo no, que, que se acerc... me ocurren ejemplos. Claro, claro. eso que
1: intenta hacer Carlos Magno, pero un poco antes, en el año 800, cuando se hace coronar por el Papa. O sea, yo soy emperador, pero además me corona Dios directamente. ¿Y ya, quién no? es el representante de Dios en la tierra? El Papa. Y el Papa traga. Claro. Porque si no traga, le destituyen al Papa.
3: Claro, no, va por lo que fuera. Entonces, bueno,
1: una vez que está ese emperador, que dominaba en más, y estaba ahí en España, tenemos varios representantes. Por, como todo fue el Carlos I, Felipe II, todos ellos eran más que reyes. ¿no? Estaba el rey, luego estaba dentro de los reyes, dentro de su reino, imagínate el reino de Navarra, ¿no? el reino de Asturias, pues estaba ya todas estas clases nobiliarias. ¿no? Eran todos nobles, pero cada uno tenía, o sea, un marqués era más que un duque, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, luego estaban pues eso, los caballeros. Dentro de los caballeros eran aquellos que habían participado en batallas, en guerras y por lo tanto tenían un, un honor mayor Ay, banjo, que eh. otros caballeros. Entonces, claro, el ser caballero ya te daba ese estatus entonces esa jerarquía, esa parte de jerarquía estaba como también vista que si tú atentabas contra cualquiera de ellos tu vida ya corría peligro y ya no solo corría físicamente tu vida y la de tu familia, uh -huh. sino también tu alma entonces eso es lo que ese matiz es lo que impedía que hubiera mucho más religiosas en aquella época por eso cuando al rey de Inglaterra le decapitan estamos hablando del siglo XVII, es hora una conmoción, imaginaros ya, ya, ya. que claro, claro. a un rey le llegaran a decapitar. Intocable, ¿qué es lo que pasa, una ¿no? cosa intocable. O sea, era, ¿no? era, que fue antes de la
3: revolución. Francesa. eran era el toro. A día de hoy lo sigue siendo. Claro, claro.
1: Lo sigue siendo, bueno, pero en aquella época, ver, ahora con el rey tú te puedes meter y no pasa nada. Así tú te metías
3: con el rey. Antes, pero, antes, pero, no, pero el, a día de hoy está, exento, no de, está exento de una ley pues, y que estamos todos, ¿no? de, ah, sí, eso sí. Pero, pero la vida de los de abajo es que era muy baratita. O sea, era era no bocala, costaba nada. No digo, barata de. De quedártela. Quiero decir que, tú, que matarte a unos campesinos no te costaba absolutamente nada, no había, eh, no, no, no había ninguna. No,
1: ninguna consecuencia, ninguna, ninguna repercusión. Ninguna consecuencia, para
3: nada, nada, para nada legal, ninguna defensa de, de toda esa gente. No, 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 no eras
1: nadie, era pues eso, como casi una res nullius, ¿no? Que se decía. Claro. Un ser que, bueno, que estabas ahí, tú tenías ahí tus creencias y no te metas en las cosas un poco claro. más elevadas. Claro. Por eso se produjeron tantos desmanes, por eso también había guerras entre ellos, ¿no? también guerras un poco de influencia de territorio. Ah, es que por esta linde, y por esta linde pues, eh, se creaba una guerra donde... ¿Quién moría? No moría el rey, no, no moría el no, no, duque claro. o el marqués. Moría, moría el, bueno, no el, camp el campesinado, porque sino ya había una clase, por decirlo así, una sodadesca, ya había una estructura militar también, en esa época que era muy importante, o sea, no iba a cualquiera ahí a pelear, sí. tenía que ser gente que estuviera preparada. Ser militar dentro de esos estamentos era más que ser campesino, porque ser militar tiene sus privilegios. Sí, sí. Tenías derecho a las armas, tenías derecho también a tener una hacienda, tenías derecho a tener pues, bueno, una serie de bienes y también eso, no pagar impuestos. O sea que ves todo, todo, todo poco a poco y la gente que aspiraba pues, a ser un poco más, un poco como las claro, castas bueno. de la India, ¿no? El claro. que era cintocable pues mala suerte. No.
3: Bueno, pues como ahora, ¿no? Entra de becario, voy a ver <ríe> si... A le... Tal, al final, mira, manda un programita, bueno, son 10 minutos, tal. bueno, al final no ha cambiado claro, tanto. Sí, ¿no? sí. Esto es como bueno, cuando yo.
1: muere el papa, ¿no? Con el famoso el monaguillo que está tocando la, las campanas pero ¿por qué? se ha muerto el papa yo, ya, pero el escalafón es el escalafón <risa> claro,
3: eso, claro, es. y luego lo que hablas de la, de, de la guerra no es como que al final quien pringa siempre quien pringa y a día de hoy pues, con lo que estamos viviendo pues que, que, es que siempre igual y no sé el otro día leí que si realmente los que deciden los que toman la decisión de emprender una guerra o una invasión con otro país fueran ellos los que estuvieran en el frente seguramente viviríamos en un mundo súper pacífico porque se han dado muy pocos casos no de, de reyes que han estado bajarse allí bueno, hubo un papa que sí, ¿no? que, que, que acudía a las batallas, a, a ser incapaz de saber el nombre y tal pero es al que interpreta a Rex Harris Harrison en, en esta película del Tormento y el Éstasis, ¿no? Que, que, de hecho, el problema que tenía era que le decían menos guerra y un poquito más de misas y de cosas de esta porque a él lo que le molaba era estar en las batallas, eh, claro. tal cual, ¿no?
1: Sí, porque eso es lo que te daba honor. Claro, o sea, una cosa es que tú planificaras la batalla y, dices, bueno, y luego mandas a tus huestos, ¿no? Que, que se peleen y que se maten. Pero si tú estabas en, en el frente de batalla, eso te daba prestigio, te daba respeto con tu gente. Entonces, claro, que había reyes... Ya, los papas no te creas tú que se enojaban mucho en eso Porque los papas lo que buscaban era vivir cómodamente tener que antes llegar al papado O ser cardenal o ser obispo a base muchas veces de dinero, de influencias mm. y de nepotismo, o sea que mm. no llegaba precisamente el más culto o el más espiritual pero reyes sí, había reyes qué sé, como Fernando III y como mucha gente que sí que se iban a, la, a las propias batallas porque eso le daba carisma delante de sus hombres mm. porque se sabía, ¿ves? había un rey había por ejemplo un rey en León en la época también medieval que era Sancho el Craso o Sancho el Gordo o sea que el tío pesaba más de 250 kilos no se podía ni montar al caballo mm. entonces claro, cuando llega a rey del rey de León, no le respetaba nada I entonces, no lo respetaba a nadie que al final pues, pues eh, hicieron un pequeño golpe de estado y le echaron y colocaron a sus hermanos porque claro alguien que tenía esa obesidad mórbida que además era incapaz de, de razonar porque de verdad que también parece que intelectualmente estaba bastante estaba cortito, disminuido ¿no? no te respetaban entonces claro. lo que buscaba un rey era yo soy rey porque vale porque mi padre era rey porque tal pero luego había que respetarse si no te respetaban automáticamente porque eso era un miedo que tenía a ver el que está en el poder el miedo que es
3: que te derroquen. a que
1: te peguen una puñalada trapera claro, como claro, le un, y la única forma de que no haya un golpe interno es tener prestigio y por eso iban a la guerra Julio César se caracterizaba por eso porque era el primero que se iba a toda la batalla las ganó todas y luego cuando se convierte en lo que se convierte pues ya generó muchísimos enemigos porque era un nido de víboras la Roma de aquella época
3: no hubiera querido yo sé <ríe> Dani eh, a mí a, no sé qué opinar a mí se eh, me todo. ha llenado ya el a lo mejor lo hablamos ahora afuera vale pero sí. ahora con el, cuando nos vayamos a comer al chino a mí los programas de gente obviamente mucho más lista que yo no me No te gusta gustan. No <ríe> A mí no me gusta. Jesús es verdad que ha leído perfectamente el guión que le hemos preparado de sí. todo, todo
1: lo que no ha me dicho. He salido, no me
3: he salido del guión. Todo, no, no, no te has, no, todo no, no. lo que ha dicho lo tenía escrito perfectamente. Tenía un, tiene un taco no, no. de folio ahí. Que no le... ha parado de tirar de chuletas que tenía. Todo el rato. Sea, venido, todo. Parecía... Lleva con las manos cruzadas. No ha mirado, no ha sacado. Yo tengo o sea, una libretita nada. por lo menos. Pero Jesús Callejo no ha mirado nada. nada. No, todo lo que acabáis de escuchar sale de la de cabeza, cabeza del disco duro que mm. lleva este señor la efectivamente, cabeza efectivamente. y es que a mí me parece humillante <risa> y, <risa> y desagradable y desagradable y desagradable pues yo yo personalmente sabes qué pasa que yo soy yo soy un campo yo soy un, yo soy un prado oh, sí, que cuando sí, me sí llueve lo sí me lo viene es. muy bien pero yo ya siento que ha llovido ya tanto que yo ya, no, yo ya no puedo drenar ya más cultura y más información. Se te ha encharcado ya, yo eh, ya la tengo capacidad sí. de absorción, ¿no? Sí. Ya no la tienes, sí, ¿no? Sí, porque Jesús es, un, es una tormenta. Increíble, tío. Es, es increíble, una cosa ¿verdad? que... Oye, oye, ¿tú eres...? ¿Lo puedo eres?
1: compensar pitaros a unas cervecitas o algo? No sé, pero, pero, si hombre, me da culpa. Por, pero, hombre,
3: <risa> no, compensar, hombre. no te lo tendremos que compensar a que nos has hecho un poquito más... oye por ejemplo, No, no, que pague. Cuando, cuando, <risa> que pague, que pague. Cuando, si alguien va a tu casa... Eh, ¿cómo es tu biblioteca? ¿Cómo es tu o, o de repente dices, no, no, yo no acumulo... Bueno,
1: ese es el gran problema que tengo de tantos libros. Ah, biblioteca hay biblioteca ahí para aburrir. Tengo más de, posiblemente, más de 6.000 libros. No los he contado, pero más de 6.000.
3: ¿Estás tirando ya el electrónico ya para ir sustituyendo <risa> un poquito? <risa> por, ¿Por hacer espacio, más que nada?
1: Sí, sí exactamente Ya sé
3: que los libros físicos tienen un cariño y tal. Y todo eso está guay. Pero es verdad que si de verdad eres lector y, y, y sí. bueno, en tu caso ha quedado demostrado, hay un momento que tendrás que decir mira, este por lo menos lo voy a... No, poner, está ¿eh? claro,
1: hombre, a ver, los que conservaré en su momento si empiezo a hacer una limpieza son todos aquellos que tengo dedicados. Claro, porque, claro, ya tienes claro. ese, ese toque, si quieres, más personal, más energético. Los que hay un aislafón te personal, ¿no? Claro, claro, pues ahí ya conservaré muchos, que tengo muchos, claro. Imaginar. O sea, si Mari
3: cuando entra en tu casa uh. le da un infarto. Uh, no, claro.
1: Bueno, pero, pero mi casa está llena de cosas raras, de cachivaches también, de cosas de esas que he traído en los viajes, ¿no? De, también de talismanes, de amuletos... Yo no soy una persona supersticiosa, pero sí creo un poco en esas creencias populares que, que en el fondo pues reivindican un poco sus raíces la esencia de un pueblo pues es a través también de eso de lo que creía por qué colocas este, este objeto este dios bueno pues porque ellos pensaban que esto les protegía o les daba buena suerte o fortuna bueno pues yo también la tengo por si acaso no entonces yo estoy ya bien con todos los dioses y todas las religiones por si acaso no es que me falle una por lo menos tengo siempre
3: vas ahí acumulando no Yo fíjate como como cuenta eh, en Thomas Harris no al principio de Aníbal de la novela no que cuenta que la la cabeza de Aníbal Lecter está ordenada como un palacio por habitaciones y Ay. cada habitación está dedicada. Bueno, es maravilloso ese principio, es, es una locura. Ahora que llevamos un rato escuchando a, a Jesús Callejo, me puedo imaginar perfectamente… Su cabeza. Su cabeza y su casa. Y su casa. ¿Sabes? <risa> llena de cosas, llena de cosas, de, de cosas. Y todas interesantes y todas guay. Estímulos o sea, por todos. Todo el rato, todo, todo, todo el rato, todo el rato. De persona curiosa, que es lo que peor me sienta del mundo. Pero eso
1: nos pasa a todos. y Cada objeto tiene su historia. Y tiene claro, su anécdota. Es eso no. lo bonito, ¿no? Tener y, luego, y luego
3: memoria. Abre, que... Y
1: luego hay que tener algo de memoria, es sí, evidente, ¿no? Y fíjate que, a ver, comparado… Eh, conozco amigos que desde luego le das como un botón y te empiezan a soltar datos yo, a ver, todos tenemos una memoria selectiva claro. yo puedo tener mejor memoria pues eso es para ciertos datos ciertos nombres pero sin embargo luego hay cosas cuando en viajes que se me han pasado desapercibidas y que es mi mujer la que me tiene que recordar pues sí pues te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar hay cosas que se me pasan porque me quedo más mejor con el dato con, el, con la parte cultureta si quieres y se me pasan desapercibidas otras la que parte para mí son, son fundamentales en ¿no? un lugar también tienes que, que vivirlo, es la emoción ¿no? no solo consiste en saber un poco de su historia O sea, que todos tenemos una memoria selectiva Bueno, yo no me puedo quejar de la mía Pero desde luego, en algunos casos Sí que me, me da puro Por ejemplo, como películas, hay ciertas películas que tengo que ver Por dos veces, porque claro. me acuerdo Muy sumeramente de la primera vez que la vi porque, Bueno, pero es ¿no?
3: lo que tú dices, la memoria selectiva claro. O sea, yo me acuerdo de todas Las películas que he visto Y casi del reparo y no son pocas ¿eh? pero pregúntame una alineación de un equipo de básquet que no te voy a saber no, decir pues cada uno la mente le lleva a unos sitios y los intereses claro, ¿no? sí. y ya está no
1: es que si no fuera así al final el cerebro explotaría o sea claro. es, que es selectivo y sabe perfectamente lo que retiene y lo que no retiene ya está y a partir de ahí pues, mira, te relajas yo no tengo mayor preocupación si hay ciertos datos que no te acuerdas porque ahí están ya está, pues, si es pues, que está, no está, tienes está. que aprenderte todos los datos para eso están los diccionarios para, para eso los está libros, Wikipedia para está. lo que quieras es lo, lo importante es saber dónde puedes localizar ese dato eso es lo importante
3: yo que o sea, yo que despida el programa Yo creo que esto hay que ponerle y, un lazo ya está Y, y yo creo que este, este yo, programa te, A cualquiera que lo escuche Le puede convalidar Igual 15 o 20 créditos de libre configuración De lo que sea que esté estudiando una Y yo solo espero o... que en cortesía Se nos invite a la escóbula de la brújula Y ah. que se diga Que son verdad todos los datos que tenemos nosotros claro, ¿Vale? Claro. O sea, que se nosotros ahora vamos a ir a la escóbula Hasta dos horas sortando pamplinas so es inútil. Y todos diciendo cuánta razón, cuánta razón? ¡Cuánta verdad.
1: Dicho Eso. queda, ¿eh? lo estáis diciendo delante del director de la Escuela de la Brújula es y os tendré en la Escuela sí, cuando sí, menos sí, lo esperéis. Sí. Pues
3: mira, que tendremos que ir un día buena, hacer pan, lo firmamos. a hacer pan. El tonto yo. Jesús, estamos eternamente agradecidos. Eh, muchísimas gracias para nosotros. Esto ha sido un, un lujo. Lo claro, bueno,
1: pasa muy bien. Esto es una tertulia entre amigos.
3: Claro, claro. Joder, macho, cuando... Si sí, esto es una tertulia entre amigos verá cuando diga, bueno, ahora vamos a hablar en serio ¿no? ahora, no vamos, ahora a vamos a hablar de fútbol ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, a hablar modo la clave. vamos a hablar de verdad <risa> bueno Jesús, pues como yo sé que tú también eres oyente de este programa, tú sabes que tú despides este programa, así que pues nada, pues eh, en tus manos está el decirle <risa> adiós a nuestros oyentes me lo
1: ponéis difícil, pero bueno, a ver, fíjate que he elegido mi año favorito, en este caso el año 1000, podría haber sido cualquier otro año pero si me apuráis, si ya me presionáis un poco por decir cuál es realmente tu año favorito, mm -hmm. mi año favorito siempre, siempre es el año en el que estoy viviendo, en este caso en el 2022, pero por una razón muy básica, porque es en el que podemos hacer cosas, es en el estar en el aquí y en el ahora. Los años pasados, ahí están, para bien o para mal, pero el día más importante y el año más importante es en el que estamos viviendo. Por lo tanto, este 2022, a pesar de la cantidad de cosas que están surgiendo ¿no? a lo largo del mundo, es nuestro año favorito y así debería ser, porque tenemos la capacidad, tenemos la potestad de hacerlo un poco mejor.
3: Y es que encima ahora, bien, qué asco. yo no voy a hacer nada hasta el próximo programa. Eh, a, ver, a ver quién
1: baja el listón. Ahora. Ha sido un placer, de verdad.